0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise.
1: Mein Name ist Pia. Und, und wir, wir sind die Stimmen, die ihr gerade, gerade im
0: Kopf, Kopf habt. Pia, wie stehst du denn zu Cold Cases? Hm. Da gehen die Meinungen mhm. ja immer ein bisschen auseinander. Die eine Hälfte liebt sie und die andere Hälfte hasst sie, weil sie so unbefriedigend sind. Ja, das
1: würde ich jetzt sagen. Also ich finde sie auch eher unbefriedigend, muss ich sagen. Allerdings haben die natürlich auch immer eine gewisse Faszination, mhm. weil man ja nie weiß und nie wissen wird, äh, vermutlich, was was überhaupt äh, passiert ist. Beziehungsweise
0: doch, was passiert ist wahrscheinlich schon, aber wer es war und Ja, wobei das kann sich in manchen Fällen natürlich auch doch noch aufklären im Laufe der Jahre. Die Technik entwickelt sich weiter. Vielleicht gibt es doch noch Zeugen, die zutage treten. Oder aber der Täter entscheidet sich, vielleicht weiß ich nicht, im Sterbebett dazu, doch noch rein Tisch zu machen mit seinen Taten. Ja. Die Möglichkeit hat man die immer. Die
1: Möglichkeit hat man immer. Vielleicht liegt auch darin die Faszination von Gold Cases. Ich weiß Also ich
0: mag die sehr, weil ja, sie sind unbefriedigend, aber ich finde, wenn man einen Cold Case behandelt, findet man sich immer so ein bisschen in der Position des Detektivs wieder, mhm. der die Hinweise sammelt mhm. und die Puzzleteile versucht zusammenzufügen, mhm. aber irgendwie
1: mhm.
0: ergibt nichts einen Sinn und. Ja. Oder es ergibt alles einen Sinn, wie in unserer Halloween-Folge. Oder das, wo wir einen <lacht> Fall gelöst haben. <lacht>
1: Ich frage mich immer noch, ob wir dem FBI oder so hätten Bescheid sagen sollen. Ich weiß
0: es nicht. Ich glaube aber auch irgendwie, ich denke mir so, also wenn uns diese Einfälle kommen, dann werden die auf jeden Fall auch einem Menschen in den Sinn gekommen Ach, meinst sein. meinst du? Ja, der das gelernt hat, okay. dessen Professur das ist. Uh. Und der wird das bestimmt auch schon ausreichend überprüft haben. Hoffe ich. Ja, hoffe ich auch. Wenn nicht kann sich das ähm FBI gerne bei uns melden. Genau. Wir helfen
1: dann gerne bei der Aufklärung. Jaja. Genau. FBI ja.
0: oder wo war, war es nicht, Kanada?
1: Oder so. Sind die da? Hm. Nee. Ich, ich weiß es Ahnung. nicht mehr. Leute. Meldet euch genau. Bei uns. Genau, kein Problem, kein Problem. Wir, ja, wir, wir regeln
0: das. <lacht> genau. Aber heute müssen wir uns erstmal um einen weiteren Fall kümmern. Mhm. Mhm. Und ich bin extrem gespannt, ob wir mit vereinten Kräften auch diesen Fall lösen können, für uns zumindest, sodass wir nachts wieder ruhig schlafen können.
1: Ich bin auch gespannt, was du vorbereitet hast. Ich nehme an, du
0: hast da mal was vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet,
1: mm -hmm, genau.
0: Mm -hmm. Ja, dann lege ich mich jetzt hin. Genau, die Pia, die zieht <lacht> sich jetzt zurück. Wir, wir führen heute eine andere Aufnahmepolitik ein. Und ja. zwar, sonst saß Pia immer ganz ähm, solidarisch neben mir am Tisch und hat stillschweigend genickt zugehört, genickt und, und so ja und zugehört wir machen das jetzt aber anders die Pia die kuschelt sich jetzt in mein Bettchen mhm. was hinter mir steht und macht es sich gemütlich mit Snacks und Getränken und genau das solltet ihr jetzt auch tun genau. und ich erzähle euch vom heutigen Fall ich find's richtig geil äh, lass uns loslegen ich zieh mal um <lacht> genau Pia zieht um und ich leg los Ein Mensch verschwindet, doch das nicht spurlos. Sie ist noch irgendwo da draußen, das muss sie einfach. Zahlreiche Sichtungen liefern immerhin den Beweis für diesen Verdacht. Wäre da nicht dieser Hilferuf und dieser verstörende Fund. Es gab eine Zeit, da hatte sie alles. Ein Haus, einen liebevollen Ehemann und drei wundervolle Kinder. Gemeinsam führten sie einst ein idyllisches Familienleben im sonnigen Florida. Auch finanziell ging es ihnen gut. So gut, dass sie es sich ohne weiteres erlauben konnte, den 9-to-5-Job zu kündigen, um für ihre Kinder da und ihnen eine gute Mutter sein zu können. Doch dann lief plötzlich alles aus dem Ruder. Wie genau es dazu kam, weiß sie selbst nicht. Als würde sie eine höhere Macht fernsteuern, hatte sie von jetzt auf gleich einfach keine Kontrolle mehr. Auf einmal gab es nur noch schwarz oder weiß, alles oder nichts, links oder rechts. Himmelhoch jauchzend, mit dem Kopf in den Wolken oder am Boden zerstört und zu Tode betrübt. Diese Wesensveränderung ging auch an ihrer Familie nicht vorbei, ließ sie irritiert und ratlos zurück. Doch wie soll sie ihren Liebsten diesen Wandel, den sie durchmacht und das bizarre Verhalten erklären, das sie selbst nicht mal versteht, während ihr ganzes Leben um sie herum wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt und sie nichts dagegen tun kann, außer hilflos dabei zuzusehen? Die 30er seien die besten Jahre einer Frau, heißt es. Doch im Fall von Diane scheint dies nicht zuzutreffen. Seit ihrem 30. Lebensjahr ging es eigentlich nur noch weiter bergab. Immer weiter und weiter wie ein Film ziehen die letzten Jahre vor ihrem inneren Auge vorbei. Mrs. Orget, sie leiden unter einer bipolaren Störung, dringt die Stimme des Psychiaters durch das schrille Klingeln in ihren Ohren und reißt sie aus ihrer tristen Gedankenspirale. Mit einer Mischung bunter Pillen wird sie wieder nach Hause geschickt, doch auch die Muntermacher können ihr nicht helfen. Stattdessen leidet sie von nun an unter einer ganzen Bandbreite an Nebenwirkungen. Pest oder Cholera. In ihrer Verzweiflung bricht sie die medikamentöse Behandlung der Erkrankung eigenmächtig ab und nimmt die damit einhergehende weitere Verschlechterung ihres mentalen Zustands im Austausch gegen die Erlösung von den Nebenwirkungen in Kauf. Nur kurze Zeit später wird Diane vom Staat mit dem Vorwurf der Kindesmisshandlung konfrontiert. Sie habe unverhältnismäßig viele und unnötige medizinische Behandlungen für eines ihrer Kinder beantragt. Sie leide unter dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Eine artifizielle Störung, bei der bei einem anderen Individuum, meistens dem eigenen Kind, Krankheiten vorgetäuscht oder gar absichtlich herbeigeführt werden, um anschließend Anspruch auf eine medizinische Behandlung zu erheben oder aber um sich selbst mit der Rolle des liebenden und aufopferungsvollen Pflegers identifizieren zu können. Diane hat Glück im Unglück. Es mangelt an Beweisen, die diesen Verdacht bestätigen und so wird sie von diesem Vorwurf freigesprochen. Doch die Institutionen lassen nicht locker und halten weiterhin an einem Wahrheitsgehalt fest, der den Anschuldigungen inne liegen müsse. Die Konsequenz ist, dass Diane das Sorgerecht für ihre Kinder und damit auch der Boden unter ihren Füßen entzogen wird. Mit diesem Urteil stürzt sie in ein tiefes Loch, ein dunkler Ort, an dem das Konzept der Zeit keine Gültigkeit mehr hat. Und mit einem Mal findet sie sich in einer Endlosschleife, bestehend aus emotionaler Taubheit und erdrückender Trauer wieder. Ihre Ehe mit Mann Frederick kann dieser Belastung nicht länger standhalten. Er kann seiner Frau einfach nicht mehr folgen, hat keine Einsicht in ihr irrationales und turbulentes Verhalten. Mit der Scheidung bekommt Frederick das alleinige Sorgerecht für die drei gemeinsamen Kinder und Diane bleibt, verlassen im immerwährenden Kampf gegen die inneren Dämonen zurück. Ihre Geisteskrankheit gewinnt Überhand und lässt sich auch vor ihrem näheren Umfeld nicht länger verbergen. Diane ist in ständige Selbstgespräche verwickelt und scheint in ihrem Inneren gefangen zu sein. Zu sehr beschäftigt mit sich selbst und ihren wirren Gedanken. Laut ihrer eigenen Mutter sei ein normaler, zwischenmenschlicher Umgang, insbesondere während ihrer manischen Episoden, nicht mehr möglich. Die damit einhergehende Einsamkeit hat zur Folge, dass Diane jeden Menschen, bei dem sich die Gelegenheit bietet, ungefiltert in ihr Leben lässt, bis sie schließlich an die falschen Leute gerät. Alkohol und Drogen vernebeln die Sinne, lähmen nicht nur die Zunge, sondern auch den Geist und genau das ist es, was den Schmerz wenigstens für einen kurzen Moment einigermaßen erträglich macht. Die Jahre verstreichen und Diane geht in psychiatrischen Einrichtungen sowie im örtlichen Gefängnis ein und aus. Insgesamt 32 Mal wird sie gegen ihren Willen in Kliniken eingewiesen, da sie ein potenzielles Risiko für sich und andere darstellt. Diane's letzter Klinikaufenthalt endet damit, dass sie guten Gewissens in die Obhut ihrer Lieben entlassen wird. Für die nächste Zeit kommt sie bei ihrer Schwester Deborah in Hudson unter. In den Augen ihrer Angehörigen ein großer Fehler. Ein Mensch wie Diane weiß nicht um ihre Lage, geschweige denn, was gut für sie ist, und braucht daher dringend professionelle Hilfe und Aufsicht. Als wären diese Bedenken eine Vorahnung, so scheinen sich die schlimmsten aller Befürchtungen nur zwei Wochen später zu bewahrheiten. Es ist Freitag, der 10. April 1998. Der Tag, an dem Diane Orgert das letzte Mal lebend gesehen wird. Seit ihrem letzten stationären Aufenthalt lebt Diane bei ihrer Schwester Deborah in Hudson. Tatsächlich schien es ihr in den letzten Tagen recht gut zu gehen. Sie wirkte irgendwie gefestigt und klarer als sonst. Daher hat Deborah an diesem Morgen auch keine Bedenken, als sie sich von ihrer Schwester verabschiedet und sich auf den Weg zu einem Arzttermin macht. Doch als sie am Nachmittag ihr Haus betritt, fehlt von Diane entgegen ihrer Annahme, denn eigentlich müsste sie hier sein, jede Spur. Verwunderung und Sorgen machen sich in Deborah breit, doch ist sie sich natürlich auch darüber im Klaren, dass ihre Schwester im Alter von 40 Jahren durchaus selbst über ihren Aufenthaltsort bestimmen kann. Dem hätte sie an sich ja auch nichts entgegenzusetzen. Wäre da nicht die Erkrankung. Mit dem Argument, dass es für Diane eigentlich nichts Ungewöhnliches ist, ab und an für ein bis zwei Tage unterzutauchen, versucht sich Deborah zu beruhigen. Sie beschließt also abzuwarten und zu hoffen. Doch es tut sich nichts. Die Eingangstür bleibt verschlossen und von Diane fehlt weiterhin jede Spur. Auch die übrigen Angehörigen oder Freunde wollen sie nicht gesehen haben. Nach 24 Stunden wird gemeinschaftlich der Entschluss gefasst, Diane bei der Polizei vermisst zu melden. Den ersten Hinweis erhalten die Beamten vom Inhaber der Kneipe Hayloft. Er habe Diane am gestrigen Abend aus der Bar geschmissen, da sie nicht mehr geradeaus laufen konnte. Seltsam an dieser Sichtung ist jedoch, dass sich die Kneipe nicht gerade in der Nähe von Deborahs Haus befindet. Da Diane kein Auto besitzt, muss sie entweder eine Stunde zu Fuß unterwegs gewesen sein oder aber sie wurde von einer weiteren unbekannten Person mit dem Auto abgeholt. Bis auf diese Ausnahme klingt die Geschichte des Barkeepers allerdings ausnahmslos nach Diane. Ausbrüche dieser Art hatte es schließlich schon viele gegeben. Schwester Deborah und Mutter Mildred atmen auf, sind erleichtert und hoffen, dass Diane, bevor sie an die falschen Leute gerät, unversehrt und wie gewohnt in den nächsten ein bis zwei Tagen nach Hause zurückkehrt. Doch mit den Tagen, die vergehen, schwindet auch die Hoffnung. Drei Tage nach ihrem Verschwinden erreicht Mildred dann das erste Lebenszeichen ihrer Tochter. Ein Zeichen, das jeden Funken Hoffnung auf eine baldige Rückkehr im Keim erstickt. Es ist Montag, der 13. April 1998. Mildred Young kehrt, nachdem sie einige Erledigungen gemacht hatte, zurück nach Hause. Das Blinken der kleinen roten Leuchter am Anrufbeantworter informiert sie über einen verpassten Anruf. Mildred betätigt die Taste zum Abspielen der Nachricht. Doch was sie dann hört, lässt ihr das Blut in den Adern gefrieren. Es ist die Stimme einer Frau. Eine Stimme, die ihr mehr als vertraut ist. Eine Stimme, die ihr unter diesen Umständen und bei den Worten, die sie spricht, durch Mark und Bein geht.
1: Hilfe! Hilfe! Hilfe, lass mich raus!
0: Hey, gib mir das! Danach ist die Leitung tot. Für Mildred besteht kein Zweifel. Diane steckt in großen Schwierigkeiten. Als sie die Anrufer-ID auf dem Gerät abfragt, bilden die Leuchtbuchstaben auf dem Bildschirm das Wort Starlight. Vermutlich der Name eines Unternehmens, von dem sie noch nie gehört hat. Ohne zu zögern, wählt sie die Rückruftaste. Es tutet, doch niemand nimmt ab. Mildred unterrichtet die Polizei von dem Vorfall, doch können die Beamten weder etwas über ein ominöses Unternehmen mit dem Namen Starlight herausfinden, noch lässt sich der Anruf geografisch zurückverfolgen. Nur zwei Tage später, gegen 16 Uhr, macht sich eine uns unbekannte Frau auf den Weg zur Arbeit und kreuzt dabei den Weg der US Route 19, ein Highway in Hudson, der keine zehn Minuten Fahrt von Deborahs Haus entfernt liegt. Plötzlich hält sie inne. Dort auf der Wiese neben dem Straßenrand liegt etwas, das aussieht wie ein menschlicher Finger. Doch unter der Annahme, dass es sich bei diesem Fund lediglich um einen Scherzartikel oder ein Relikt vom vergangenen Halloween handeln muss, geht sie schließlich weiter ihrer Wege. Aber irgendwie lässt dieser Finger oder das, was aussieht wie ein Teil davon, sie nicht los, sodass sie nach Feierabend ihrem Freund von dieser grausigen Entdeckung berichtet. Er stimmt ihr zu. Vermutlich ist es kein echter menschlicher Finger. Doch möchte er sich bei einem solchen Fund nicht auf eine vage Vermutung verlassen und lieber auf Nummer sicher gehen. Gleich am nächsten Tag macht er sich auf den Weg zum Highway 19 und tatsächlich. Genau da, wo seine Freundin es ihm beschrieben hatte, gleich neben dem Straßenrand, im seichten Gras, liegt das obere Drittel eines menschlichen Mittelfingers. Der nagelrot lackiert und beim besten Willen ein so naturgetreuen Scherzartikel den gibt es nicht. Er verständigt die Polizei, die nur wenig später mit dem Streifenwagen vorfährt. Der Fund wird dokumentiert, doch stolpern die Beamten dabei über eine Ungereimtheit. Während die Lebensgefährtin angibt, sie habe am gestrigen Tag zwei Finger im Gras liegen sehen, behauptet ihr Mann, es hätte immer nur diesen einen gegeben und damit scheint er recht zu haben. Denn die weitere Suche nach Fundstück Nummer zwei bleibt ohne Erfolg. Es bleibt die Frage, wem dieser Finger zuzuordnen ist. Um das herauszufinden, wird der Fingerabdruck mit der Datenbank des örtlichen Polizeipräsidiums abgeglichen. Es dauert nicht lange, bis auf dem Computerbildschirm des Officers das Bild einer Frau angezeigt wird. Eine Frau, die ihnen nicht unbekannt ist. Diane Orget. Für die Angehörigen der Vermissten ist dieser Fund ein weiterer Beweis dafür, dass sie in großen Schwierigkeiten stecken muss und dringend Hilfe benötigt. Für sie deutet die Gesamtheit aller Hinweise darauf hin, dass der Jen entführt, gefoltert und im schlimmsten Fall bereits getötet worden ist. Immerhin war sie aufgrund ihrer Erkrankung und der damit einhergehenden Gutgläubigkeit nahezu dafür prädestiniert, an die falschen Leute zu geraten und damit ein leichtes Opfer. Während sich die Familie mit wilden Spekulationen über ein brutales Verbrechen konfrontiert sieht, ist die Polizei weiterhin der Auffassung, dass es sich bei Dianes Verschwinden höchstwahrscheinlich um einen selbstverschuldeten Unfall handelt, der sich auf ihre psychischen Probleme zurückführen lässt. Doch müssen sich die Beamten eingestehen, dass, selbst wenn sie mit dieser Vermutung richtig liegen, eine dritte Person in diesem Fall involviert sein muss. Diane Orget besitzt kein Auto, wurde am Tag ihres Verschwindens in einer Kneipe rund eine Stunde Fußmarsch vom Haus ihrer Schwester entfernt gesehen. Vermutlich wurde sie von einer ihr bekannten Person abgeholt oder aber sie fuhr per Anhalter. Die am Straßenrand liegende Fingerkuppe könnte die zweite Theorie stützen, wenn man einmal davon ausgeht, dass Diane am Highway 19, der lediglich 10 Minuten Fußweg von Deborahs Haus entfernt ist, in das Auto eines Fremden stieg, ihren Finger in der Autotür einklemmte und ihn so versehentlich abtrennte. Doch auch das bleibt Spekulation. Immerhin liefert der Finger einen Anhaltspunkt. Zu irgendeinem Zeitpunkt muss sich Diane am Highway 19 aufgehalten haben. Grund genug, um eine ausgedehnte Suchaktion der Polizei in Gang zu setzen. Am Boden zu Fuß und in der Luft mit Helikoptern. Mutter und Schwester der Vermissten kontrollieren währenddessen immer wieder, ob diese in der Zwischenzeit in ihr eigenes Haus in Odessa, Florida zurückgekehrt ist. Doch jede Suche bleibt ohne Erfolg. Nachdem sich Diannes Spur abermals im Sande verläuft, müssen sich Polizei und ihre Angehörigen eingestehen, dass sie machtlos sind. Bei der jetzigen Beweislage ist da nichts, was sie noch tun können, außer zu warten. Und Diane bleibt verschwunden, wenn auch nicht spurlos. Es dauert weitere zwei Tage, bis das Klingeln von Deborahs Telefon sie aus ihrem Gedanken reißt. Doch anstatt Antworten zu liefern, wirft das nun folgende Telefonat nur noch mehr Fragen auf. Am anderen Ende spricht die Leitung eines Gemischtwarenladens, den Diane vor ihrem Verschwinden acht Tage zuvor regelmäßig aufsuchte. Patricia Splendorio machte am Samstag, den 18. April 1998, eine seltsame Entdeckung. In einer außerhalb des Geschäfts liegenden Gefriertruhe fand sie einen Wäschesack. Im Inneren ein Stapel fein säuberlich zusammengelegte Kleidung, welche sie augenblicklich ihrer Stammkundin, Diane Orge zuordnen konnte. Patricia greift augenblicklich zum Telefon und informiert Deborah über den seltsamen Fund. Die Schwester der Vermissten macht sich umgehend auf den Weg nach Odessa zum Gemischtwarenladen und tatsächlich. Ohne Zweifel handelt es sich bei den Habseligkeiten um das Eigentum ihrer Schwester. Doch die Sache hat einen Haken. Die Angestellten hatten zuletzt vor etwa drei Wochen in die Gefriertruhe gesehen. Es lässt sich also keinerlei Aussage darüber machen, wie lange sich Dayens Kleidung schon in ihrem Inneren befindet. Die Polizei wird verständigt und kommt durch einen Hinweis von außen zu dem Entschluss, dass der Wäschesack samt Inhalt ausgerechnet von den Leuten in der Gefriertruhe platziert worden sein muss, denen Dayen ihr Vertrauen schenkte. Bei diesen Individuen handele es sich nämlich um einen Haufen Jugendlicher, die Dayen's Abwesenheit ausnutzten, um ihr Haus zu plündern. Vor ihrem Verschwinden gab Diane ihnen die Erlaubnis, aus ihren eigenen vier Wänden eine Art Jugendtreff zu machen, damit sie hier ungestört ihre Partys feiern konnten. Doch auch in diesem Fall geriet sie an die falschen Leute, die ihre Gutmütigkeit jetzt, wo sie verschwunden und damit wehrlos ist, schamlos ausnutzen. Im Rahmen der Ermittlungen wird anschließend geprüft, ob die Jugendlichen oder das, was dort in Diane's Haus vor sich geht, irgendwie mit ihrem Verschwinden im Zusammenhang steht. Doch auch diese Spur führt ins Leere. In der Hoffnung, durch die Mithilfe der Öffentlichkeit ein weitere Hinweise zu kommen, berichten noch am selben Tag erstmals die Medien vom Fall Diane Orget. Der Plan scheint aufzugehen. Während der nächsten Wochen kommt es zu zahlreichen Meldungen von angeblichen Sichtungen der Vermissten. Eine Zeugin will Diane am Nachmittag des 11. Aprils, nur einen Tag nach ihrem Verschwinden, zwischen 15 und 16 Uhr die New York Avenue entlanglaufen gesehen haben. Eine Straße, die nicht weit von dem Ort entfernt ist, an dem vier Tage später ihr abgetrennter Mittelfinger gefunden wurde. Eine andere Zeugin, eine Kellnerin des Restaurants Inn of the Gulf in Hudson, behauptet, sie habe Diane zwei Tage später, am 13. April, also am Tag des ominösen Anrufs bei ihrer Mutter, bedient und tatsächlich befindet sich besagtes Restaurant ganz in der Nähe von Deborahs Haus. Der Ort, an dem sich Diane bewiesenermaßen zuletzt aufgehalten hat. Des Weiteren will man die Vermisste in Coral Sands Motel, welches sich ebenfalls nahe des Highways 19 befindet, gesehen haben. Doch auch aus diesen Hinweisen kann sich die Polizei keinen Reim machen. Diane verschwand am 10. April. Noch am selben Tag wurde sie von einem Barkeeper aus einer Kneipe geworfen, die fußläufig ca. eine Stunde vom Haus ihrer Schwester entfernt liegt. Dann, ein Tag später, schlendert sie über die New York Avenue in Hudson, nicht weit von Deborahs Haus entfernt. Zwei Tage darauf isst sie im Inn on the Gulf ein Restaurant, welches sich ebenfalls in Hudson befindet. Am selben Abend dann der verzweifelte Anruf bei ihrer Mutter, ausgehend vom Starlight, was auch immer das sein mag. Bis schließlich am 15. April ihr abgetrennter Mittelfinger am Straßenrand des Highway 19, ebenfalls in Hudson, gefunden wird. Am 18. April dann die seltsame Entdeckung in der Gefriertruhe eines Gemischtwarenladens. Es macht fast den Anschein, als würde Diane alle Suchenden an der Nase herumführen. Wenn man den Hinweisen der Anrufer Glauben schenkt, dann kann sie nicht weit sein. Ganz nah und doch so fern. Wie feiner Sand rinnt sie ihnen durch die Finger. Immer und immer wieder. Und dabei wissen sie nicht einmal, ob Diane überhaupt noch unter ihnen ist. Mit der Zeit wird ihr Name in den Schlagzeilen immer kleiner und ihr Foto auf den Titelseiten verblasst. Es wird still um Diane. Der Fall wird kalt. Zwei Jahre vergehen. Am 25. November 2000, ein Tag nachdem ein Artikel über den Fall Diane Orgott in der Tampa Bay Times veröffentlicht wurde, kommt es zu einer weiteren, ungewöhnlichen Entdeckung in einem Gemischtwarenladen am Highway 19 in Hudson, der von D'Ajens Angehörigen aufgrund der günstigen Lage regelmäßig aufgesucht wird. Terry Wilson, die Freundin von D'Ajens Bruder, schlendert durch die Gänge des Geschäfts, bis ihr Blick einen Gegenstand registriert, der nicht wirklich ins Bild passt. Dort drüben auf dem Tresen des Schalters, an dem es die Lottoscheine zu kaufen gibt, liegt ein durchsichtiger Zipperbeutel. Auf ihm, geschrieben mit schwarzem Marker, der Name Diane. In seinem Inneren befinden sich allerlei Kosmetikartikel. Schwarzer Eyeliner, Parfum, pinker Lippenstift und eine Tube Zahnpasta. Doch handelt es sich dabei nicht um irgendeine Zahnpasta, nein. Diese Zahnpasta wird in genau der psychiatrischen Einrichtung, in der sich Diane wenige Wochen vor ihrem Verschwinden aufhielt, an die Patienten verteilt. Terry ist sich sicher. Das kann kein Zufall sein. Sie nimmt den Beutel und übergibt ihn an Diens Familie, die daraufhin die Polizei über diesen Fund informiert. Niemand zweifelt an, dass es sich bei den Kosmetikartikeln tatsächlich um Diens Eigentum handelt. Doch quälen sie alle die gleichen Fragen. Warum wurde dieser Beutel so offensichtlich in einem Geschäft positioniert, das regelmäßig von den Familienangehörigen der Vermissten besucht wird? Wer hat ihn dorthin gebracht? Gehört dieser Beutel wirklich Diane oder hat sich jemand einen bösen Scherz erlaubt? Handelt es sich dabei um die Trophäe eines Täters, der den gestrigen Artikel in der Zeitung las und sich durch ihn dazu animiert fühlte, sein krankes Spiel fortzusetzen? Die Analyse der Aufzeichnungen der Überwachungskameras soll Antworten liefern, entpuppt sich aber nur als eine weitere Enttäuschung. Nichts. Monate vergehen bis am 27. Juni 2001 um 4 Uhr morgens Deborahs Handy klingelt und ihr der Polizist am anderen Ende der Leitung sagt, dass sie jemanden festgenommen haben. Gary Robert Evers wird eines kaltblütigen Mordes beschuldigt, doch nicht an Diane. Und jetzt sitzt er hinter Gittern. Rückblick Nachdem zwei maskierte und bewaffnete Männer in sein Büro gestürmt und seine Freundin übel zugerichtet hatten, schwor er sich Rache. In einem Akt der Selbstjustiz lud Evers, einen der Männer, den er verdächtigte, an dem Überfall beteiligt gewesen zu sein, zu sich ein. Dann zog er plötzlich eine Waffe und tötete den 26-jährigen Mann mit elf Schüssen. Bedauerlicherweise legte der eigentliche Täter kurz nach Evers Inhaftierung ein umfangreiches Geständnis ab. Er hatte den Falschen erwischt. Eine niederschmetternde Erkenntnis. Doch was genau hat diese Tragödie mit Diane Orge zu tun? Als Co-Manager des Coral Sands Motels, in dem Zeugenaussagen nach zu urteilen, Diane zuletzt lebend gesehen wurde, ist Evers schon lange ein Name auf der Liste der Verdächtigen. Wenn auch der einzige. Das Motel liege außerdem in unmittelbarer Nähe zu der Stelle, an der Diane's abgetrennter Mittelfinger gefunden wurde. Und auch die Gemischtwarenläden, in denen ihre Habseligkeiten positioniert wurden, sind nicht weit. Gary Evers Gewaltpotenzial, das drei Jahre nach Diane's Verschwinden zutage trat, ließ die Ermittler aufhorchen und erhärtete den Verdacht, dass er auch in diesem Fall involviert sein könnte. Doch für eine Anklage reichen die Beweise nicht, und im Jahr 2012 nimmt Gary Evers dieses Geheimnis mit ins Grab. Der Fall rund um Diane Orgitz' Verschwinden wird wieder kalt. Und dieses Mal bleibt er es bis heute. Doch dann sind da noch die Spekulationen, die besagen, dass Diane Orgits Verschwinden in Zusammenhang mit einer Handvoll weiterer ungeklärter Fälle aus der Gegend rund um Tampa Bay steht. Vier Frauen, alle in ihren 30ern, verschwinden unter mysteriösen Umständen. Zwei von ihnen konnten gefunden werden. Tot. Die 37-jährige Katie A. Struckhoff, eine Alkoholikerin auf Entzug, wurde im Februar 1995 ermordet. Auch sie kämpfte zeitlebens mit starken Depressionen. Zuletzt will man Katie in einer Bar in Tampa Bay gesehen haben. Sie war in Begleitung eines Mannes namens John. Die Mitarbeiter der Texans Lounge behaupten, dass John, obwohl er einst ein Stammgast war, nach diesem Tag nie wieder in die Bar zurückkehrte. Ihre Leiche fand man am nächsten Morgen am Rand einer kleinen Straße. Von John fehlt noch heute jede Spur. Der Mann, der so in etwa in seinen 50ern gewesen sein musste, konnte nie identifiziert und Katies Mordfall nie aufgeklärt werden. Am 5. Juni 1999 sah man Kimberly Langlois das letzte Mal lebend. Vier Tage später wird die Leiche der 36-Jährigen in einem Straßengraben gefunden. Auch sie kämpfte zeitlebens gegen ihre Substanzabhängigkeit und gegen den Alkoholismus. Die Barkeeperin Rhonda Ann Brown, ebenfalls alkoholabhängig, wird zuletzt gesehen, wie sie von ihrem Haus in Hudson in Richtung einer nahegelegenen Bar namens Sullivan's läuft. Dann, im Jahr 2000, verschwindet die 34-Jährige ohne jede Spur. Und dann ist da noch Kathleen Marie van Auch sie soll zuletzt auf ihrem Weg in eine Bar gesehen worden sein. Vermutlich wollte sie hier ihren 34. Geburtstag feiern, doch kam sie nie an. Einige Tage nach ihrem Verschwinden im Oktober 2000 wird ihr ein Scheck über 500 Dollar zugesandt, welcher allerdings nie eingelöst wird. Bis heute ist es, als wäre diese junge Frau vom Erdboden verschluckt worden. Ein Zusammenhang zwischen all diesen Fällen, inklusive dem von Diane Orgut, konnte nie bestätigt werden. Dennoch sind die Ähnlichkeiten und Parallelen nicht zu verleugnen. Alle Frauen waren nicht nur etwa im gleichen Alter, auch äußerlich sahen sie sich sehr ähnlich. Gleiche Größe, gleiches Gewicht. Sie alle haben eine Vorgeschichte, die gespickt ist von psychischen Problemen und Substanzmissbrauch. Sie alle verschwinden in einem Zeitraum von ungefähr sieben Jahren in der Gegend rund um Tampa Bay, auf ihrem Weg in irgendwelche Bars. Trieb während der Jahrtausendwende ein kaltblütiger Killer in einer verträumten Vorstadt des Sunstates Floridas sein Unwesen? Oder alles nur Zufall?
1: Okay, ich bin maximal verwirrt. <lacht> also, ähm, zu Beginn dachte ich, also ich weiß ja immer nie, was du mir so kredenzt. Ne? Ja. Und zu Beginn dachte ich, okay, wir beschäftigen uns jetzt mit dem Fall von Diane Orgert. Tun wir auch. So, ne? ja, ja, klar, logisch. Hm. Jetzt hat das aber ja, ich sag mal, ab der Hälfte der Geschichte eine ganz andere Wendung genommen. Nämlich, dass wir dann auf einmal in Berührung kam mit diesen Verdächtigen, mhm. ähm, unter anderem diesem äh, Gary Robert Evers mhm. und auch John, der ja irgendwie auch eine Rolle spielte. ne?
0: Genau, wenn man jetzt tatsächlich eine Verbindung sehen möchte, ja. die ja nie bestätigt werden konnte. Ja, ich finde, es klingt aber so. Es ist schon also, sehr seltsam. Ja. Also, wenn man eine Verbindung unterstellen möchte Wobei auch die ganzen Mord- und Vermisstenfälle ja nie geklärt werden konnten, so ist dieser John ja schon irgendwie verdächtig, weil er zuletzt mit Katie Struckhoff in dieser Bar gesehen wurde und danach aber nie wieder da aufgetaucht ist, nachdem sie offensichtlich ermordet wurde. Damit macht er sich natürlich verdächtig. Nur konnte er auch nie wieder gefunden oder identifiziert werden. Wer weiß, ob John überhaupt John heißt. Ja,
1: äh, im Zweifel heißt, ja, die heißen ja, also wen man nicht identifizieren kann, heißt ja immer John, oder? Also, äh, John, jo, John, Jane, Doe? John? John, ja, Jane ist die weibliche ja. Variante und John ist ja, die männliche Variante. Stimmt, ne? mhm.
0: vielleicht wird er deswegen John genannt. Mhm. Der humöse ja. John, ja.
1: Ja. Uh -huh. Der heißt gar
0: nicht John. Nein, heißt wow. er nicht, natürlich nicht. Okay.
1: Ähm, Mr. Smith.
0: <lacht> Max Mustermann.
1: Ähm, also ich bin, wie gesagt, verwirrt, weil, also ich. Für, auch wenn sie das nicht herstellen konnten in Zusammenhang, aber was ist das denn für ein Zufall, dass Frauen, die einander optisch ähneln, im gleichen geografischen Kontext mhm. auch tatsächlich im gleichen
0: gleiche Zeitachse. Ja, ungefähr. das
1: auch und auch äh, von ihren Gewohnheiten her. Also da mhm. äh, irgendwie sind da ja immer diese Kneipen oder Bars mit einbezogen mhm. und auch diese gemischtwarenläden Läden spielen ja ständig eine Rolle irgendwie. Naja, das eigentlich nur bei den Orgut. Okay, da habe ich nämlich auch noch eine Frage zu, mhm. weil das hat mich nämlich auch verwirrt. Ich habe mir so ein paar Sachen ähm, aufgeschrieben, weil ich nämlich gerne noch mal so ein paar Dinge in meinem Kopf sortieren muss. Also, mhm. der Gemischtwarenladen, in dem die Klamotten gefunden wurden. Genau. Das ist der Gemischtwarenladen am Wohnort von Diane, richtig? Also, am, die, die wohnte in einem Haus, bevor sie bei ihrer Schwester eingezogen ist und dieses Haus hat sie verlassen, weil sie bei ihrer Schwester eingezogen ist und hat einer örtlichen Jugendgruppe erlaubt, dieses Haus zu besetzen, praktisch. Richtig, genau, ne? genau. Okay, weiß man da noch was Näheres drüber? Über diese, also das finde ich nämlich merkwürdig irgendwie. Ich meine, wie kommst du auf die Idee oder hat das was mit der bipolaren Störung zu tun? Ganz
0: sicher, also okay. sie war ja generell ähm, berühmt berüchtigt dafür, sehr gut und leichtgläubig zu sein, gerade mhm. in ihren manischen Phasen. Mhm. So ist sie ja auch ständig an die falschen Leute geraten und mhm. ähm, auch verursacht sicher ja durch dieses Einsamkeitsgefühl hat sie einfach sehr bereitwillig willkürlich irgendwelche Leute in ihr Leben gelassen so wahrscheinlich auch diese Jugendlichen ja
1: okay ja also das ja. passt schon zusammen ne? auf jeden Fall okay weil das äh, fand ich auch so Weird, ja, für uns weiß. ist es sicherlich total ah.
0: komisch nachzuvollziehen. Warum? Aber ja,
1: <lacht> aber ja okay. Ja. Ähm, gut, also das heißt, ähm, es ist auch nach wie vor dann, also im Grunde, ich hatte mir die Frage gerade aufgeschrieben, da hast du sie schon beantwortet. Beantwortet. Diese Jugendlichen haben quasi die Butze ausgeräumt und das dann in, diesem, in dieser Insensativkultur versteckt, die Klamotten.
0: Das vermutet
1: die Polizei. Ja, auch das,
0: das konnte nicht nachgewiesen werden. Das ist alles nur pure Spekulation und mhm. halt die Meinung mhm. der Polizei. Man weiß nicht einmal, ob das die Kleidung ist, die Diane am Tag ihres Verschwindens anhatte. Ach so, ich dachte, ich dachte, man wüsste, dass
1: es nicht die Kleidung war, die Nein, sie anhatte. Das kann, das Konnte man nicht. die Schwester Deborah nicht mehr rekonstruieren, welche Kleidung sie anhatte? Darüber, weil die haben sich
0: ja gesehen. Genau, die haben sich morgens gesehen. Darüber habe ich keine Informationen. Ich gehe davon aus, ich meine, die Polizei veröffentlicht ja vielleicht auch nur Sachen, die wirklich relevant sind in so einem Fall für die Öffentlichkeit. Ja, ja. Vielleicht waren es nicht ihre Anziehsachen. Oder aber, darauf kann man sich nicht verlassen, weil sie kann sich ja auch umgezogen haben. Rein ja, hypothetisch. Schon rein
1: hypothetisch. Ja. Ähm, hast du dir mal die Frage gestellt, das fällt mir jetzt gerade so ein. Also mir kam diese Frage schon öfter mal. Mhm. Könntest du dich erinnern? welche Klamotten jemand getragen hat, wenn jemand verschwindet. Also ich habe mich schon oft gefragt, weil ich ganz oft auch darüber nachgedacht habe, mhm. früher mal so, wenn ich irgendwie zweimal zwei Tage hintereinander eine Hose oder einen Pulli oder sowas anhatte,
0: ja. dass ich immer
1: gedacht habe, ähm, mache ich jetzt einen schmuddeligen Eindruck, weil ich zwei Tage hintereinander den gleichen Pulli an, Ach so, äh, anziehe. Mh. Dann habe ich immer gedacht, nee, weil mir fällt gar nicht auf, was Leute anhaben. Vielleicht bin ich auch selber total unaufmerksam, aber ist dir schon mal die Frage gekommen, ob du, wenn jetzt irgendein lieber Mensch verschwinden würde, mhm. angenommen, ich würde nachher weg sein und ich würde nicht mehr auftauchen, wüsstest du dann, ja gut, jetzt siehst du mich und jetzt würdest du dir merken, was ja, ich anhabe, aber, aber verstehst du, was ich meine?
0: Äh, total, ich frage mich gerade, wir haben uns zuletzt ähm, am Mittwoch gesehen. Ja, genau. Und Herr Riedmann war auch da. Ja. Und ich habe mich jetzt einfach mal gefragt, was, was Herr er, er denn an? anhatte. Ich weiß auch nicht, Und da habe ich hatte. ja nicht drauf geachtet, weil ich ja nicht ja. wusste, dass du mir jetzt diese Frage stellen wirst. Ja. Ich glaube, ich könnte es nicht rekonstruieren. Ja. Wirklich nicht. Ja. Nee. Das okay. ist halt auch der ja. Punkt. Vielleicht kann sie sich einfach nicht erinnern. Ja. Und ähm, es besteht halt, wie gesagt, selbst wenn sie sich erinnern könnte, sie kann sich ja auch umgezogen haben, also die Diane, bevor ja, sie ja. das Haus okay. verlassen Klar. hat. Wenn ja, aber
1: ich, ich, ich stelle mir die Frage, weil in ganz vielen vermissten Fällen mhm. immer gesagt wird, das und das hatte die Person an. Wenn du äh, Aktenzeichen XY guckst, dann mhm. gibt es oft auch so Rekonstruierungen von Klamotten, die die Leute anhatten. Dann kaufen die irgendwas nach bei H&M und Co. Mhm. und stellen das zusammen. Auch bei dieser Rebecca Reusch gab es mal so eine Zusammenstellung von, äh, ja, von deren Kleidung. Das heißt, irgendjemand muss sich gemerkt haben, was die für Kleidung mhm. anhaben. Ich finde das äußerst faszinierend. Aber ich kann eben Deborah keinen Strick daraus drehen, dass sie nicht mehr wüsste, was sie angehabt hat. Ja. Weil wie gesagt, das ist etwas, worauf ich so wenig achte, mhm. dass ich das gar nicht schnallen würde irgendwie, mir ja. zu merken, was jemand anhat. Ja. Ne? Ja. Ähm, okay, das finde ich irgendwie krass, dass man auch nicht weiß, was das jetzt für Klamotten waren und dass man auch keine, keine Verbindung herstellen konnte mhm. zwischen, den, zwischen der Kleidung und
0: Also sie gehörten definitiv Diane.
1: Okay, das weiß man.
0: Das weiß man, das, das, kann, so das konnte nett. Deborah auch bestätigen. Also ja. ein Kleidungsstück, ne, die wurden ihr gezeigt und sie sagt, das gehört definitiv meiner Schwester. Ja, okay. Aber ist das jetzt durch einen Täter, durch sie selbst dahin gelangt, durch die Jugendlichen? Ja. Wobei ich mich auch frage, wenn die irgendwelche Sachen da entwenden, warum ja. sollten die die zusammenfalten, in einen Wäschesack packen und, und dann ähm, auf so dem Hinterhof TK, ja. von, von, von irgendeinem Gemischtwarenladen in die Tiefkühltruhe legen? Ja. Warum?
1: Ja. Wie kommt man überhaupt dahin?
0: Also also generell so irgendwie. Ja. Ich finde du gehst auch doch jetzt auch nicht hier zum Lidl und sagst so wo Geschichte. Ist hier eure Gefriertruhe? Ja, ist auch so. Deswegen, also ich verstehe nicht ganz, den Bezug, den die Polizei da zu diesen Jugendlichen herstellt. Das kann das ich nicht ist ganz... Ähm, die hätten Möglichkeit gehabt, an ihre Sachen zu kommen, ja. ja. Aber warum sollten die die in dieser Gefriertruhe unterbringen? Ja. Das sehe ich nicht.
1: Ich verstehe es auch nicht. Nee. Und was ist das mit diesem Starlight? Das habe ich auch nicht begriffen. Mhm. Also erstmal, um da nochmal zurückzugehen. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben, um das nochmal zu rekapitulieren. Du hast das an einer Stelle auch wunderbar zusammengefasst. Mhm. Den konnte ich nochmal mitschreiben. Aber da das bei mir wirklich auch im zeitlichen Ablauf und der Chronologie für mhm. so viel Verwirrung gesorgt hat. Ich also, wir mir haben,
0: einen wir haben
1: die Versch das Verschwinden am 10.4. 10 wir haben am 11.4. diese Sichtung auf der New York Avenue. Dann haben wir am genau. 13.11. diese 13.04. Ähm, 13.4., äh, 13 so den Besuch im Inn of the Gulf mhm. und den Anruf. Richtig. Am 15.4. diesen Fund dieses Fingers oder der Fingerkuppe. Und am 17.4. die Klamotten in der Tiefkühltruhe. Das war am 18.04. Am 18.04. Genau, ja. Okay, und das war's oder? Und danach, also danach kam nichts mehr. Und Zwei Jahre kam dann nichts Das meine ich, genau. Ja. So, dann ist für mich auch noch die Frage es passiert innerhalb von einer Woche relativ viel. Da liegen immer ungefähr zwei Tage zwischen. Ja, aber warum wird da nicht weitergemacht? Also ich frag mich so, es mhm. passiert relativ viel. Du weißt auch, okay, die Klamotten, ja, die Klamotten im Tiefkühl-Dingsbums, das ist natürlich jetzt etwas später, aber der Fingerfund am 15. Ja, ist das dann quasi das Go für, wir hören auf zu suchen, weil äh, sie ist tot oder was? Ich nee,
0: also der 15.04. durch diesen Mittelfinger ja. wurde ja eine Suchaktion gestartet. Okay,
1: aber die hat ja dann höchstens drei Tage gedauert und dann wurde sie ja
0: abgebrochen. Genau, weil, weil okay. re, die konnten nichts finden. Relativ okay. schnell wurde die Suche wieder eingestellt, weil die null Anhaltspunkte okay. hatten. Und leider wurde auch über diesen Finger nicht wirklich viel berichtet mhm. im Sinne von, könnte es ein Unfall gewesen sein also die
1: Theorie mit dem sorry aber die Theorie mit dem Auto mh. das ist doch
0: ich denke Unsinn auch, wenn das ein Unfall ist ne und ich verliere einen Finger dann muss ich mich doch danach in irgendeine medizinische Behandlung ja. begeben dann klappt das doch nicht
1: hups hoch, genau ja dann, kein Dingelchen
0: dann, also bipolare Störung hin oder her aber da muss da ja auch wahrscheinlich eine zweite Person anwesend gewesen sein, wovon ich auch ausgehe. Ich glaube nicht, dass sie einfach anderthalb ja. Stunden in irgendeine Richtung läuft ja. und dann wieder zurück am selben Tag alles. Dass sie verliert sie auch den Finger noch währenddessen. Genau, also dass sie abgeholt wurde, ja. liegt schon irgendwie nah oder sich getroffen hat mit irgendjemandem oder meinetwegen per Anhalter gefahren ist. Aber wenn ich einen Finger verliere, begebe ich mich Eher früh als spät in medizinische Behandlung. Ja, Und da absolut. frage ich mich, hat man denn nicht mal die umliegenden Krankenhäuser vielleicht mhm. angefragt? Da,
1: dazu gab es aber nichts in der Recherche. Nein. Okay. Mm
0: -mm. Und ähm, auch dazu wurde der Finger wirklich abgerissen oder war es ein gerader Schnitt? Ja. Ne? ja. Das wird ja auch schon ganz viel Aufschluss da ja, darüber voll. liefern, ob das wirklich eine Art Foltermethode oder ein Unfall war. Ja
1: Oder abgeknipst oder irgendwas. Genau. Aber dann gab es doch diese beiden Du hast das so schön bezeichnet als eine uns unbekannte Frau und ihren Lebensgefährten. Genau. Die beiden, das habe ich mich auch gefragt, hä? Sie geht dahin, sieht den Finger, mhm. geht nach Hause und sagt, ich habe ein oder zwei Finger gesehen. Mhm. Äh, Scherzartikel, Bums. Dachte sie, genau. Ja, ja. genau. Mhm. So, und dann fahren die zusammen dahin und er sagt aber mit voller Überzeugung, ja, gab aber nur einen Finger. Ja, sie hat äh? irgendwie von zwei Fingerkuppen berichtet, Ach so, genau. die sie auch zusammen dann noch gesehen haben oder nee, was? Nee, nee,
0: nee, nee, Also, sie hat auf dem Weg zur Arbeit, zwei will zwei Fingerkuppen gesehen haben oder hat das zumindest ja. ihr Freund erzählt. Am nächsten Tag geht ihr Freund hin, findet ja. aber nur eine Fingerkuppe ja. und sagt das auch den Polizisten, okay. woraufhin halt diese Suchaktion startet und tatsächlich scheint der Freund aber recht zu haben, weil es konnte weit und breit okay. keine äh, zweite Fingerkuppe ja, gefunden okay. werden.
1: Okay, okay. Hm? Ja genau. gut. vielleicht hat es auch ein Tier gefressen. Vielleicht. Möglicherweise. Okay, mhm. aber Stimmt. jetzt, ja, das ist ja so, ne? Stimmt, Es gibt ja viele Fälle auch, wo man ähm, ja. Funde von Körperstücken, wo der Rest nicht da war, darauf zurückführt, dass äh, Tiere da was weggeschleppt Stimmt. haben und guter so, ne? guter Punkt, ja. ja. Das heißt, es kann ja sein, dass sie tatsächlich zwei Finger gesehen hat.
0: Ja, mhm. macht Sinn.
1: Mhm. Aber dann ist ja wieder die Frage, wie kommen die zwei Finger dahin? Und wenn sie nicht nur einen verloren hat, sondern, mein Gott. Also, furchtbar. So, und dann mal zu diesem Telefonat. Ja. Was zum Teufel. Mhm. Das heißt ja, also für mich, sie muss ja ein Handy gehabt haben oder ein Telefon gehabt haben.
0: Ja, was, was aber nicht ihr eigenes war. Ja,
1: genau. Mhm. Aber irgendwas, also so ein... Sie muss ja mit jemandem in Kontakt gewesen sein genau. und muss ja ein Telefon gehabt haben, mhm. um anzurufen, was ihr dann im Laufe des Telefonates entrissen, entrissen wurde. Ist.
0: Genau. Und auch das, was sie sagt, ist ja sehr eindeutig. Ja, ja, ja. Wobei ich finde, fast dieses, also im Englischen sagt sie ja, hey, gimme that. Ja. Das wirkt ja fast aufmüpfig, sage ja, ich. mal. Ja, 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 genau. Ne? Im, Offensichtlich haben wir das, äh, die, die Nachricht auf dem Anrufbeantworter nachgestellt. Surprise it was me. Genau, weil ich das Original nicht finden ja, konnte. Ja. Ähm, fand es aber trotzdem eine schöne Idee, das so zu veranschaulichen. Ja. Genau. Und ja, das
1: ist auch, also ich finde das auch so merkwürdig, weil sie eigentlich ja erst recht, also so war es ja auch aus deinen, aus deinen Recherchen zu sehen, dass sie ja eigentlich recht verängstigt, verzweifelt klingt und dann aber dieses Ey, gib mir das, also so mhm. irgendwie. Setzt dem Ganzen einfach nur noch weiter die Krone der Verwirrung auf, ja, was soll ich sagen? Ich
0: meine, niemand weiß, wie man in so einer Paniksituation reagieren Klar, würde. nee, nee, genau. Aber ich finde es auch total faszinierend, dass trotz des Anrufs oder dieser Nachricht die Polizei immer noch eher von einem Unfall ausgeht quasi. Das finde ich da auch Da muss ich alles auch immer komisch. ein bisschen an Elisa
1: Lam ja, um, denken. Ja, Mann, mhm. an die muss ich auch die ganze Zeit denken, ja, ja. Ja. Äh, da gibt es ja viele Parallelen auch mit der psychischen Erkrankung tatsächlich. Genau, und, so, und ich
0: frage mich halt, ob die, allein die Tatsache, dass ein Mensch ähm, eine solche Diagnose hat, häufiger zu der Annahme führt dass sie irgendwie sich selbst in diese unglückliche Situation gebracht hat ja. und dass man da vielleicht gerade in der heißen Phase, in den ersten paar Tagen nach nicht dem so Verschwinden, viel investiert hat. gar nicht so viel ermittelt, weil ja. man sich denkt, die ist wahrscheinlich nur wieder in ihre üblichen ja. Schwierigkeiten ja. verwickelt ja. und kommt dann wieder. Ja, das finde
1: ich ist nämlich ein guter Punkt. Mhm. Ich denke irgendwie, ihr geht davon aus, dass die Person sich selbst was angetan hat oder dass die Person einfach irgendwie in einer Phase ist, in der sie mhm. unberechenbar ist. Da müssen wir gleich auch noch zu kommen, weil ich mich da gefragt habe, wie unberechenbar ist man überhaupt und so. Wir reden noch äh, über die bipolare genau. Störung. Auf jeden äh, Fall. Und auch, wie das in den Zusammenhang stehen kann. Weil am Anfang dachte ich so, okay, was macht sie jetzt? Weil ich, ich weiß ja, wie gesagt, nicht, wie sich so eine Störung ausgestaltet. Mhm. Da müssen wir noch drüber sprechen. Aber ich habe mich am Anfang gefragt, ähm, könnte es passieren, dass sowas so eine Art ich will jetzt nicht sagen Trip, so eine so eine
0: Psychose. Ja, genau, so eine mhm. Psychose
1: auslöst, die tatsächlich dafür sorgt, dass man eine Art Verstecken-Suchenspiel oder sowas einleitet und mhm. sich selbst da in den Vordergrund stellt, was ja auch mit diesem Münchhausen-By-Proxy zusammenhängen mhm. könnte, was du am Anfang erwähnt hattest. Münchhausen Stellvertreter heißt es ne? Ähm,
0: Münchhausen-By-Proxy
1: ist das nicht beides? Ist das beides dasselbe?
0: Also generell gibt es einen Unterschied zwischen Münchhausen-Syndrom. Ja, logisch, das ist, wenn logisch. Selber, ja, ja, ich weiß, ich weiß. ich weiß. Münchhausen-Stellvertreter, aber genau. Oder halt Münchhausen bei Pop. Das heißt, ist aber beides dasselbe, ja, ne? Genau. Ja,
1: genau. So, und das passt ja auch irgendwie zusammen, so eine Art Inszenierung. Stimmt. Weißt du? Sollte, wobei, das konnte aber, ihr ja auch nicht
0: nachgewiesen Naja, die Sache
1: ist, sie ist halt auch immer noch weg. Und wenn man bei der Inszenierung war, mhm. dann müsste sie sich innerhalb dieser Inszenierung einen Finger abgeschnitten haben. Boah. Ich weiß nicht, wie weit sowas geht, keine Ahnung. Und sie ist ja immer noch nicht aufgetaucht. Dann noch andere Frauen gleichen ethnischen Ursprungs, äh, in gleicher Umgebung, Stimmt. mit gleichen hm. psychologischen Schwierigkeiten oder ähnlichen, hm. was auch immer. Spricht ja auch wieder dafür, dass es einen Täter gab, hm. der sich Frauen ähnlicher Ausrichtung Gesucht gezielt hat. gesucht hat, auch Frauen, die eben psychologisch vielleicht schwach waren in solchen Phasen. Naja, die
0: vielleicht einfach zu überreden waren, ja, genau. mitzukommen ja, oder genau, so, genau, ne? Genau, genau, einfach. Genau. Ja. ja, klar. Ja, das ja. ist
1: irgendwie, also ich finde es irgendwie...
0: Nee, ich, also, ich find, also ich persönlich finde es verrückt, ähm, nach diesem Anruf halt wirklich davon auszugehen, zu sagen, das war die alles selber. Das finde ich auch Quatsch.
1: Mhm. Gerade nach so einem Anruf irgendwie, hä? Mhm. Verstehe genau, ich nicht. Ja. Aber ich bin trotzdem, also ich muss sagen, ich bin fest davon überzeugt, dass eine zweite Person involviert war mhm. und dass es diesen Tampa Bay Killer gab.
0: Ich glaube, das
1: Nach allem, was du mhm. gesagt
0: hast. Ich würde noch mal kurz zu dem Anruf zurückkommen. Ja, bitte. Starlight.
1: Ja, Mann. Genau, das, das wollte ich wissen. Warum, wie kommt man darauf, also ich habe das nicht verstanden. Wir haben 1998. Mhm. Wie kommen die darauf, diesen, also wie kann dieser Anruf so zurückverfolgt werden, dass man quasi, dass dieser Name auftaucht?
0: Irgendwie habe ich diesen technischen Vorgang nicht kapiert. Ja, das ist diese Technik der Anrufer-ID, Anrufer-Identifikation. Ja. Das kann tatsächlich, das, das können, konnten die Telefone damals auch schon, dass du einfach dann wirklich in äh, so einem Bildfeld den Namen Aber von selbst
1: wenn du nichts eingespeichert hattest?
0: Ja, selbst dann. Ha? Ja, ja, ja. So
1: wie wenn ich jetzt einen Anruf kriege, dann steht da Köln.
0: Genau, genau. Ja, das habe ich auch okay. oft. Irgendwie näher Oberhausen ja, oder was. Genau. So was. genau. So ganz habe ich diese Technik auch nicht verstanden, aber da, das gibt es und das gab es und da habe ich auch im Internet was zu gefunden. Diese Anrufer-ID ist prinzipiell mhm. jetzt erstmal keine große Sache. Auf jeden Fall ploppte da dieser Name auf, Starlight. Und was ich viel seltsamer finde, es ist 1998. Warum lässt sich das denn geografisch nicht zurückverfolgen? Diese Technik gab es damals schon. Das finde ich auch ja. komisch. Und auch gut, dann wird natürlich auch recherchiert: Starlight, was könnte das sein? Ja, ja. Damals hat es wohl eine Starlight Launch gegeben. Das war ein Stripclub in der Gegend rund um Tampa. Wo das alles stattgefunden hat. Dieser Stripclub wird aber eher als Teasers bezeichnet und ist auch im Internet nur als Teasers zu finden. Okay. Also heißt er eher so unter der Hand Starlight. Okay. Was auch nicht so ganz sinnvoll ist, weil dann nee. wird der offizielle Name wird dann ja äh, als Teasers angezeigt werden und nicht als Starlight. Ja. Dann habe ich selber natürlich auch nochmal gegoogelt, ich konnte ein Nagelstudio und eine Autotransportfirma unter dem Namen Stylart in aber der heute. Gegend finden, aber heute ja. und ich vermute, dass es diese beiden Unternehmen damals einfach noch, noch nicht gab. gegeben hat. Ja. ja, aber auch das ist sehr seltsam.
1: Also können wir jetzt mal über diese bipolare Störung sprechen und mhm. insbesondere auch, also ich bin sehr interessiert an den Auswüchsen dieser Krankheit, die auch dazu geführt haben könnten, dass die Leute gedacht haben, sie hätte sich das alles nur ausgedacht.
0: Ja, mhm. okay. Also äh, an der Stelle macht es natürlich auch Sinn, die Zuhörerfragen direkt mit einzubeziehen. Ja, gerne. Mhm.
1: Ihr habt gefragt einmal, welche Arten der bipolaren Störungen gibt es?
0: Generell handelt es sich bei der bipolaren affektiven Störung um eine Erkrankung, bei der in wenigstens zwei Episoden die Stimmung und das Aktivitätsniveau der Betroffenen deutlich gestört ist. Bei diesen Episoden handelt es sich zum einen um die Hypomanie oder um die Manie, die durch eine angehobene Stimmung und einen deutlich gesteigerten Antrieb gekennzeichnet ist. Und zum anderen haben wir die Depression, die mit einer deutlichen Stimmungssenkung, vermindertem Antrieb und Inaktivität einhergeht. Was bedeutet das konkret? Während der Manie erleben die Betroffenen ein extremes Hochgefühl, eine Euphorie, die mit einem deutlich übersteigerten Tatendrang und einer Unternehmungslust einhergeht. Die Betroffenen neigen in dieser Phase häufig zur Selbstüberschätzung, sind impulsiv und handeln daher oft verantwortungslos und leichtsinnig. Außerdem kommt es nicht selten zu einem Herabsetzen der eigenen Hemmschwelle. Die kreativen Einfälle sprudeln nur so aus ihnen heraus und das Schlafbedürfnis ist ebenfalls deutlich vermindert. Menschen von außen können den Beginn einer Manie unter Umständen sogar daran erkennen, dass die betroffene Person hektischer spricht und mehr oder schneller gestikuliert der Manie gegenüber steht die Depression, eine Phase, in der die Betroffenen antriebslos, niedergeschlagen und schwermütig sind. Sie ziehen sich zurück und sind nicht mehr wirklich für irgendwelche Dinge zu begeistern. In dieser Episode kann es außerdem zu Konzentrations- und Schlafstörungen kommen. Während der Depression werden die Betroffenen von Selbstzweifeln, Schuldgefühlen, dem Gefühl der Sinnlosigkeit bis hin zu Suizidgedanken gequält. Der genaue Verlauf der Erkrankung kann sich von Individuum zu Individuum unterscheiden. Wichtig zu wissen ist aber eben, dass bei der bipolaren Störung in bestimmten Phasen oder Episoden eine gewisse Stimmungslage, entweder eine übertrieben positive oder negative, vorherrschend ist.
1: Ist es das, was man
0: als manische Depression N kennt? Genau, genau. Ah, ja, okay. Genau. Du hast diese manische Phase, in denen die Betroffenen sind motiviert, können Bäume ausreißen, können Bäume ausreißen, mhm. neigen auch zur Selbstüberschätzung mhm. oder auch zu verantwortungslosem Verhalten, können Impulsivität, eigentlich, Impulsivität was, können eigentlich wirklich kaum still sitzen bleiben und ein genialer Gedanke jagt den nächsten, also Jetzt gar nicht so, dass man sich als ähm, nicht betroffener Mensch denkt, ach super, es klingt ja toll, mhm. das hat wirklich krankhafte mhm. Ausmaße. Mhm. Und auch diese Phasen können für die Betroffenen extrem belastend sein mhm. und einen Leidensdruck verursachen. Vor allem, wenn du halt eben in diesen Phasen Dinge tust, die Konsequenzen nach sich ziehen. Mhm. Okay. Dann in Abwechslung mit diesen sehr depressiven Phasen, diese extremen Tiefs, wo du wirklich lange Zeit quasi nicht aufstehen kannst, weil mhm. dir einfach die Energie für alles fehlt. Ja. Und genau das macht ja auch den Krankheitswert dieser Störung aus. Bei der bipolaren Störung haben wir es wirklich mit einer chronisch verlaufenden, schweren psychischen Erkrankung zu tun. Und die ist halt ganz klar von einfachen Stimmungsschwankungen, wie sie vielleicht jeder von uns mal hat, abzugrenzen. Bei Stimmungsschwankungen, die einem milderen Ausmaß entsprechen und eher als Persönlichkeitseigenschaften angesehen werden könnten, würde man dann nicht von einer bipolaren Störung, sondern eher von einer Zyklothymie sprechen. Um jetzt aber zurück zu der eigentlichen Frage zu kommen, die sich ja darauf bezog, welche Arten der bipolaren Störung es gibt, im Allgemeinen werden zwei Verlaufsformen der Erkrankung unterschieden. Bei der Bipolar-1-Störung treten sowohl manische als auch depressive Episoden auf. Die depressive Phase dauert dabei mindestens 14 Tage und die manische mindestens 7. Die manische Phase ist bei dieser Verlaufsform häufig sehr stark ausgeprägt, so dass sie nicht selten eben diese negativen Konsequenzen nach sich zieht, die ich eben schon mal erwähnt hatte. Beispiele dafür könnten sein, dass die Betroffenen während dieser kurzen Episoden häufig Schulden ansammeln oder irgendwie in Konflikte mit ihren Mitmenschen geraten. Die Bipolar-2-Störung ist dahingegen durch depressive Episoden mit mindestens einer hypomanischen Phase gekennzeichnet, die mindestens vier Tage dauert. Hypomanisch oder Hypomanie bedeutet, dass es sich dabei um eine mildere Ausprägung der Manie handelt. Der Patient ist dabei noch dazu in der Lage, die Realität und die eigene Situation gut zu erfassen. Und bei der Hypomanie handelt es sich entweder um eine kurze und vorübergehende Steigerung der normalen Stimmungslage oder aber sie ist dann Vorbote einer bevorstehenden, ausgeprägten Manie. Im Wesentlichen unterscheiden sich die beiden Formen der bipolaren Störung also in der Intensität der manischen Episoden. Man unterscheidet dazwischen einer moderaten bipolaren Störung und einer schweren bipolaren Störung. Okay,
1: und bei der schweren bipolaren Störung sind die Extreme heftiger. Genau, da mhm. ist das
0: extrem heftiger. Okay. Mhm. Dann gibt es da aber noch das sogenannte Rapid Cycling. Vom Rapid Cycling spricht man, wenn innerhalb von zwölf Monaten mindestens vier oder mehr Episoden der Manie, der Hypomanie, oder der Depression aufgetreten sind. Es kann auch zu gemischten Episoden kommen, bei denen die Stimmung zwischen Manie und Depression innerhalb von Stunden wechselt oder aber beide Gemütslagen nebeneinander bestehen. In einer solchen Phase ist das Risiko eines Suizids besonders hoch, da diese Negativität und Schwermütigkeit der Depression in Kombination mit der Unruhe und dieser Überreiztheit der Manie schnell zu fatalen Handlungen führen kann, die sehr impulsiver Natur sind und später wahrscheinlich sehr bereut werden würden. Diese hohe Frequenz der Stimmungswechsel zeigt sich aber meist erst im viel späteren Verlauf der Erkrankung und bei vielen Patienten auch gar nicht. Bei einer besonderen Schwere der Verlaufsform können außerdem Symptome auftreten, die dem Krankheitsbild einer Psychose entsprechen. In diesem Fall kommt es dann zu einer verzerrten Wahrnehmung des Selbst und der Realität. Dazu zählen zum Beispiel grenzenlose Selbstüberschätzung, Verfolgungswahn, Warngedanken und Halluzinationen. Dabei tritt die Psychose in den meisten Fällen und sehr viel häufiger während der Manie und nicht in den depressiven Episoden auf. Wichtig ist mir noch mal anzumerken, dass es aber auch symptomfreie Intervalle gibt oder episodenfreie Intervalle, wo der Patient weder manisch noch depressiv ist. Ja. Okay. Mhm. So, dann habt ihr noch gefragt, ähm, wie sich die Unterschiede zwischen Manie und Psychose bemerkbar machen. Mhm. Das ist nämlich der Punkt, das hattest du ja eben auch schon so gefragt quasi mhm. indirekt. Mhm. Tatsächlich ist es so, dass es vor allem in den manischen Phasen zu Psychosen kommen kann. Die Unterschiede bestehen darin, dass bei der Manie der Patient sich und seine Realität noch richtig erfassen kann, was bei einer Psychose nicht der Fall ist, weil es dann eben zu dieser charakteristischen verzerrten Wahrnehmung kommt, gegebenenfalls auch zu Halluzinationen. Wobei das Krankheitsbild der Psychose sehr vielfältig ist. Manche Menschen sind von sehr ängstlicher und misstrauischer Natur und neigen dann dazu, ihren Mitmenschen böse Absichten zu unterstellen, während andere zufällige Situationen ständig auf sich beziehen. Und diese Denkmuster sind dann häufig auch das Gedankengut, auf den die Psychose aufbaut. Bei der Entstehung einer Psychose spielen die Botenstoffe Dopamin und Glutamat eine Rolle, zu den Aufgaben des Dopamins zählt die Kontrolle von Bewegungsabläufen, die Verarbeitung von äußeren Reizen und die Steuerung von Gefühlen wie Freude und Motivation. Wenn der Mensch einen stark erhöhten Dopaminspiegel hat, wird dadurch also die Wahrnehmung der Außenwelt gestört oder verzerrt und so kann es eben zu einer Psychose kommen. Laut neuerer Untersuchungen spielt aber auch der glutamat bei der Entstehung einer Psychose eine wichtige Rolle. Ein wichtiger Rezeptor für diesen Kreislauf ist der n methyl d asparat kurz NMDA-Rezeptor. Der kommt vor allem in den Nervenzellen des Hippocampus und der Großhinrinde vor und ist dort an der Bildung von Gedächtnisinhalten und Lernprozessen beteiligt je mehr NMDA-Rezeptoren eine Synapse hat, desto empfindlicher ist sie und je höher der Glutamatspiegel ist, desto mehr Rezeptoren werden gebildet, um das hohe Aufkommen der Botenstoffe zu kompensieren. Und dieser Kreislauf resultiert dann eben in einer extrem empfindlichen und reizbaren Nervenzelle, die das Auftreten einer Psychose verursachen kann. Experimente an Ratten haben außerdem ergeben, dass auch die Blockade dieser NMDA-Rezeptoren zu psychoseähnlichen Symptomen führen kann. Außerdem veränderten sich während des weiteren Verlaufs der Erkrankung diese Rezeptoren im Hippocampus, was die Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis und der räumlichen Orientierung erklären würde, die ebenfalls mit einer Psychose einhergehen. Das alles sind übrigens Ergebnisse einer Untersuchung, die 2018 an der Ruhr-Universität Bochum durchgeführt wurde. Die Manie ist also schon differenziert von der Psychose zu betrachten. Die Manie selbst wird nicht zur Psychose, sondern eine sogenannte schizoaffektive Psychose, eine Schizophrenie, tritt zusätzlich zu der bipolaren Störung auf.
1: Interessant, okay.
0: Ja. Und das wäre quasi auch wieder die Überleitung zu unserem Fall von heute. Könnte aber man die, in Erwägung mm -hmm. ziehen, genau. Mm -hmm. Ja, das Ähnliche wurde ja, wie gesagt, auch bei Elisalem vermutet, mm -hmm, -hmm. dass es äh, zu einer Psychose kam. Mm -hmm. Nur, äh, ich meine, Psychose hin oder her, ich finde es trotzdem komisch, dass ein Mensch, der dann irgendwie spurlos verschwindet, sich aber trotzdem noch in dieser Gegend aufhalten muss, dann trotzdem auch nicht von anderen Leuten gesehen wird ja. oder so. so also, ja. Oder selbst wenn er gesehen wird, aber Ja. Finde ich trotzdem schwierig greifbar, aber auf jeden Fall, es kann im Rahmen einer bipolaren Störung zu Psychosen kommen, mhm. die dann auch sehr irrationales Verhalten natürlich verursachen können. Ob man sich deswegen gleich einen Finger abschneidet, soll es ja auch schon ähm, gegeben haben. Das ist das Ding, das,
1: also ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, hier Elisa Lam nochmal nimmt, mhm. ne? also wenn, wenn man diesen Psychosentheorien Glauben schenken darf, ist hier ja auch... In dem Glauben, sich verstecken zu müssen, irgendwie in diesen Tank reingestiegen und kam dann nicht mehr raus und hat ja, sich man ihre weiß Klamotten ausgezogen. Ja, aber das ist ja eine Theorie. Vielleicht dass sie wollte sich, sie
0: auch schwimmen gehen. Also, ja, genau. Also, ja, man, ja
1: genau. Man hm. weiß es nicht. Aber sie ist aus freiem Willen in diesen Tank mhm. hineingestiegen. Ähm, irrational nicht bedenkend, dass hm. sie nicht mehr da rauskommt genau. aus
0: eigener Kraft. Ja, das ist dieses Konsequenzen kannst du nicht genau. mehr ja, genau.
1: genau, genau. mit
0: einbeziehen in deinen ja, Entscheidungsprozess. Ja gut, wer weiß,
1: dann, wenn wir in dieser Theorie bleiben, halte ich das mit dem Finger gar nicht für so weit hergeholt.
0: Aber wer was weiß dann es? mit den ganzen anderen Frauen? Und dann, ja, ja, nee, nee, es ist ja nur und eine Theorie, Ja, du hast recht. Was passiert zwei Jahre lang nichts und dann hm. taucht auf einmal dieser Zipperbeutel das auf. Ist, das ist... Pass auf. Und allein deswegen, ja. da stehen wir doch am Ende mit dem Zipperbeutel. Ja, vor allem ein Tag, nachdem, nachdem zwei Jahre Ruhe war, ein Artikel über den ja. Fall nochmal veröffentlicht ja, ja, genau. wird, in dem die Familie nochmal ja. über die Bedeutung psychischer Erkrankungen spricht und so weiter. Das schreit für mich danach, dass das vielleicht ja. der Täter gelesen hat ja. und sich dachte, oh, ja, ich muss nochmal ja. Bisschen Öl ins Feuer gießen ja, und ja. positioniere da noch Bin mal. Bin bei dir. Aber auch dann, warum ist dann auf den Überwachungskameras nichts? Da habe ich auch nichts weiter zugefunden, was ja eigentlich nur heißen kann, dass es das ohne Befund war. Ja. Und da frage ich mich auch wieder, wie warum. Wie hingekommen?
1: Wie kann man denn so einen Pech haben? Und wie kann man, also ich meine, dann legst du das dahin, mhm. auch in dem Wissen, dass die Familie das finden wird. Ja, das, das finde ich das auch so ja, ja, Mann, aber mhm. die, klar, die
0: gehen regelmäßig da einkaufen. Ja, aber überlegt, was für ein Kalkül. Also, ich finde das auch total verrückt. Aber so, verrückt. ja,
1: die Sache ist, was sagt mir denn? Also, ich muss ja dann diese Familie über Monate hinweg beobachtet haben. Also, wenn jetzt zum Beispiel sagst, okay, die Sachse geht jeden Montag mal nach Lidl. Ja, <lacht> zu Lidl, Entschuldigung, das Ruhrgebiet <lacht> kam durch. Also, <lacht> die geht jeden Montag beim Lidl einkaufen. Ja. So. Das musst du ja erstmal über Monate beobachten, um sicher zu gehen. Okay, keine Ahnung, Büro ist aus um 16 Uhr, mhm. äh, also fährt sie dann dahin und geht da einkaufen. Also positioniere ich um 15.45 Uhr diesen verdammten Zipperbeutel in dem Regal, wo sie immer vorbeigeht, weil die
0: Kokosmilch da steht oder was weiß ich. Ja, ja, genau. Äh, hallo? Ja, total wahnsinnig. Und was ich aber dann wieder gar nicht verstehe, warum, wenn es einen Täter gibt, macht er dann bei, bei Diane Orget so ein Fass auf und mhm. legt immer wieder mhm. kleine Spuren und spielt dieses Spiel mhm. bei den anderen Frauen aber nicht? Mhm. Das verstehe ich nicht.
1: Kannst du dir vorstellen, dass der Täter aus dem familiären Umfeld kommt?
0: Ich wüsste nicht, wer. Meines ja. Wissens nach ist dieses familiäre Umfeld nicht so groß. Also man weiß von ähm, ihrer Schwester, ja. von der Mutter, ja. von äh, einem Bruder und die Freundin des Bruders, die ja diesen Zipperbeutel gefunden hat. Ja. Von viel mehr weiß ich nicht.
1: Okay. Ich finde das so komisch, dass es das dann da gerade auftaucht, wenn die auch einkaufen geht, die ja. Schwägerin oder was. Ja. ja. Und da muss ja jemand wissen,
0: ja wirklich, da ja. muss jemand wissen, dass dieser Laden häufig frequentiert wird. Mhm. Ja, und dann könnte man wieder denken, vielleicht war sie es doch selber. Ja, klar. Aber, aber eine Psychose über so viele Jahre hinweg und ja. dann muss sie aber trotzdem irgendwie auch diesen Artikel gelesen haben und gesagt haben, weil ich glaube, das ist kein Zufall, dass es ausgerechnet Ach. einen Tag später passiert. Nee, wie
1: soll das ein Fuh Zufall sein, wenn das so lange her ja. ist? Oh, also Zwei ich, Jahre ist ja wirklich kein Pappenstiel.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, Psychose hin oder her, dass ein Mensch über einen so langen Zeitraum ein so raffiniertes Versteckspiel spielt. Vor allem auch, warum? Ja. Deswegen, ja, ganz mhm. seltsam genau
1: So, dann hat jemand die Frage gestellt, ob die Ma in manischen Phasen das wahre Ich der Person zum Vorschein kommt. Nein, nee, abso ne? nein ja. absolut nicht.
0: Okay. Nein, nein, nein. Also das ist wirklich, das meine ich, meine, man stellt sich das oft so vor, ja, cool, dann hast du eine gute Phase. Ja, 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 ja. Aber nein, das mhm. muss nicht zwangsläufig eine gute Phase sein. Das äh, kann auch sehr schlimm für die Betroffenen sein. Du bist ja total ruhelos mhm. und immer am Hasseln und total fanatisch. Und nein, das ist definitiv nicht das okay. wahre Ich. Das wahre Ich würde dann in den sogenannten episodenfreien Intervallen zum Vorschein kommen. In diesen Phasen sind die Betroffenen dann weder manisch noch depressiv und ja, vollkommen sie selbst, wenn man das überhaupt so sagen kann. Also ich glaube, dass es für die Gesundheit eher förderlich ist, die Krankheit äh, als einen Teil von sich zu akzeptieren. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ist das quasi wie so ein ich stelle mir das gerade vor wie so ein vom Körper gemachter Trip. Also so ein, ähm, du hast ein unglaubliches High, ohne dass du irgendwas genommen hast. Genau. Spannend. Mhm. Genau, das ist aber die Überleitung dazu. Kann man eine bipolare Störung ohne Medikamente behandeln? Weil, dass es dafür Medikamente gibt, ist ja klar mhm. irgendwie.
0: Also... Das ist natürlich abhängig vom Schweregrad der Erkrankung und von den jeweiligen Symptomen des Patienten, die ja sehr individuell sein können. Meine Recherche hat aber ergeben, dass eine Therapie bei der bipolaren Störung zwar eine sehr erfolgsversprechende Behandlungsmethode ist, aber eben keine Alternative zur medikamentösen Therapie darstellt. Das heißt, dass bei der Behandlung im Regelfall schon auf Medikamente zurückgegriffen wird und das es bei der bipolaren Störung auch durchaus sinnvoll. Weil eben durch die richtigen Medikamente die Krankheitsepisoden hinausgezögert oder sogar ganz vermieden werden können, sodass einige Betroffene dank der medikamentösen Einstellung sogar nahezu symptomfrei leben können. Da jeder Mensch, der in einer bipolaren Störung leidet, ein sehr eigenes Spektrum an Symptomen zeigt, ist es nur eben enorm wichtig, dass die Zusammensetzung der Medikamente individuell und nicht nach Schema F erfolgt. In der Regel wird für die medikamentöse Behandlung eine Kombination aus drei Medikamentengruppen angewendet. Das ist eine Kombination aus Stimmungsstabilisierern, Antidepressiva und atypischen Antipsychotika. Und parallel läuft dann eben noch die Psychotherapie zur ganzheitlichen Behandlung der Erkrankung, sage ich mal. Die Behandlung der bipolaren Störung wird übrigens auch in drei Abschnitte gegliedert, in denen abhängig von der jeweiligen Phase, in der sich der Patient gerade befindet, andere Ziele verfolgt werden. Zum einen gibt es die Akuttherapie, die eben dann beginnt, wenn eine akute Krankheitsphase auftritt und dann so lange fortgesetzt wird, bis sich eine deutliche Besserung der akuten Symptome zeigt. Dann gibt es die Erhaltungstherapie, die direkt im Anschluss an die Akuttherapie erfolgt. Und Gegenstand dieser Therapieform ist es, dafür zu sorgen, den Betroffenen so weit zu stabilisieren, dass es nicht direkt zu einem Rückfall kommt. Dieser stabilisierte Zustand soll für mindestens sechs bis zwölf Monate aufrechterhalten werden. Und um das zu bewerkstelligen, greift man auf eine Kombination aus Psychotherapie und medikamentöser Behandlung zurück. Und dann, last but not least, die Rückfallprophylaxe. Die beginnt ebenfalls, sobald sich die Stimmungslage des Betroffenen etwas stabilisiert hat und soll langfristig eben verhindern, dass es zu einer erneuten, so sehr akuten Krankheitsphase kommt. Wie lange diese Rückfallprophylaxe durchgeführt wird, ist allerdings abhängig davon, wie viele Phasen der Patient in der Vergangenheit durchlebt hat. So als kleiner Richtwert, ab drei oder mehr Phasen innerhalb von fünf Jahren ist eine Dauerbehandlung mit Medikamenten zur Verhinderung erneuter Phasen indiziert. Die medikamentöse Behandlung spielt bei der bipolaren Störung also eine extrem wichtige Rolle, neben der Therapie natürlich und auch bei Diane Orget konnte man super beobachten. Die war in der Klinik, hat ihre Medikamente da natürlich kontrolliert, eingenommen, weil da ein Auge drauf geworfen wird, Logisch. weil das überwacht wird vom Personal. Sie wurde entlassen und ihre Schwester hat sie als stabil wahrgenommen und wirkte irgendwie gefestigt und alles war gut. Naja. Doch mit der Zeit, je länger sie entlassen war, hat sie natürlich dann wieder angefangen, bei der Einnahme zu schludern. Das haben auch ihre Angehörigen gesagt, dass sie da nicht wirklich Hinterher war und ähm, ja, dann kam es natürlich auch zu dieser progredienten Verschlechterung mhm. wiederum ihres Zustands. Also, man sieht schon, dass die Medikamente durchaus sinnvoll sind und auch notwendig, um da Ruhe reinzubringen und ein stabiles emotionales okay. Erleben schaffen zu können. Und an dem Punkt, wo man sagt, okay, machst du vielleicht mal Sport, ernährst dich gesund, nimmst dir mal eine Auszeit, über diesen Punkt sind wir lange drüber hinaus. Ja, ja, okay. Ähm, damit ist dann wirklich nicht mehr geholfen, wie bei einer leichten
1: Aber es ist doch auch also das ist doch auch keine Krankheit, die man sich macht, indem man sich selbst auslaugt, Nein. wie eine Depression Nein, die genau. oder ein Burnout genau. oder sowas, sondern das ist doch etwas, was wahrscheinlich schon in deiner DNA liegt, oder? Das ist, gibt es eine genetische
0: Disposition? Also die Störung an sich kann nicht vererbt werden, aber eine Prädisposition, also eine erhöhte Anfälligkeit für diese Erkrankung kann durchaus von Generation zu Generation weitergegeben werden, so viel weiß man. Aus Studien ging hervor, dass ein Kind mit einem erkrankten Elternteil ein Risiko von 10 bis 20 Prozent trägt, ebenfalls zu erkranken. Während das Risiko bei einer Erkrankung beider Elternteile bei rund 50 bis 60 Prozent liegt. Also die Prädisposition, an einer bipolaren Störung zu erkranken, kann definitiv vererbt werden. Ja. Die genauen Ursachen für diese Erkrankung sind aber noch nicht genau geklärt. Man weiß aber dass es sich bei der bipolaren Störung um eine Erkrankung des Hirnstoffwechsels handelt. Das bedeutet, dass die Funktionsweise der Botenstoffe Dopamin, Noradrenalin, Serotonin und GABA gestört ist und dass zwischen diesen Neurotransmittern ein Ungleichgewicht herrscht.
1: Das heißt aber, um jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen, und das schließt sich auch an die nächste oder daran schließt sich auch die nächste Zuhörerfrage an. Ähm, das heißt, wir gehen von einer genetischen Prädisposition aus und das wiederum heißt, dass nicht jeder an einer bipolaren Störung erkranken kann, richtig?
0: Naja, es kommt während der verschiedenen Phasen, das konnte schon nachgewiesen werden, zu einer veränderten Aktivität des limbischen Systems. Und das ist eben der Bereich des Gehirns, der für unser Empfinden und das Verarbeiten von Gefühlen verantwortlich ist. Und diese veränderte Verarbeitung von Gefühlen kann häufig infolge eines traumatischen Erlebnisses auftreten. Das bedeutet, dass eine bipolare Störung eben auch durch traumatische Erfahrungen verursacht werden kann. Und das beantwortet die Frage ja eigentlich schon. Da sich niemand hundertprozentig vor traumatischen Erfahrungen schützen kann und auch nicht beeinflussen kann, wie das Gehirn auf ein solches Ereignis reagiert, kann rein hypothetisch jeder erkranken.
1: Okay. Ne? okay.
0: Und auch ganz interessant, es konnte beobachtet werden, dass das Wetter ebenfalls einen Einfluss auf den Krankheitsverlauf hat. Statistisch gesehen treten die manischen Episoden häufiger im Sommer und die depressiven Episoden vermehrt im Herbst auf. Diese Stimmungsschwankungen, abhängig vom Wetter, kennen sicher viele von euch. Wir sprechen da häufig vom Winterblues und scheinbar spielt der Einfluss des Lichts und der Serotoninstoffwechsel dabei eine Rolle. Aber auch dieses Phänomen ist noch nicht vollständig geklärt. Aber ja, wie so oft sind die Ursachen einer bipolaren Störung ein Zusammenspiel aus genetischen, psychosozialen und biologischen Einflüssen, auch wenn dieser Bereich noch nicht vollständig erforscht ist. Kann man das
1: frühzeitig bemerken? Also vielleicht schon, wenn jemand noch klein ist oder so an bestimmten Verhaltensweisen in der Kindheit, das wurde auch gefragt? Tatsächlich? Das Anzeichen für?
0: Ja, natürlich gibt es in der Kindheit gewisse Anzeichen, dass eine Person psychisch vorbelastet ist, irgendwie durch Angststörungen mhm. oder so. Aber tatsächlich ist es so, dass eine bipolare Störung eher im Erwachsenenalter diagnostiziert wird okay. und nicht so leicht frühzeitig zu erkennen ist. Okay. Die Diagnose erfolgt meist erst zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr, in seltenen Fällen aber auch schon bei Jugendlichen. Und die erste Krankheitsepisode tritt meistens erst so um das 18. Lebensjahr herum auf, bis es zur Diagnostik kommt, vergehen dann aber meist noch einige Jahre. Das liegt einfach daran, dass die Grundvoraussetzung für eine Diagnose ja ist, dass der Patient schon beide Phasen durchlaufen haben muss, logischerweise, weil man bei einer vorangegangenen depressiven Phase, ohne die Manie abgewartet zu haben, fälschlicherweise von einer unipolaren Depression ausgehen könnte. Auch wenn sich die Depression im Rahmen der bipolaren Störung etwas von der unipolaren Depression unterscheidet, aber eben nicht sehr gravierend. Deswegen wird die bipolare Störung in der Regel erst im ja, jungen Erwachsenenalter diagnostiziert.
1: Und können sich Betroffene selbst diagnostizieren? Das war auch noch eine Frage.
0: Ja, häufig merken die Betroffenen schon, dass irgendwas nicht stimmt, auch wenn sie vielleicht nicht direkt darauf kommen, dass sie bipolar sein könnten. Einige haben vielleicht einen Verdacht und begeben sich daraufhin dann in Behandlung, wo es nach einigen Tests dann zur Diagnose kommt, während andere vielleicht wirklich gar keine Ahnung haben, was ihnen fehlt oder dass ihnen etwas fehlt und es vielleicht auch nicht wahrhaben wollen. Ein... Hörerherzchen, das gerne anonym bleiben möchte, deswegen bleibe ich jetzt auch einfach bei dem Namen Hörerherzchen, hat sich außerdem gleich nach meinem Aufruf bei Instagram bei mir gemeldet und sie kennt die Erkrankung aus erster Hand, da sie vor einiger Zeit mit einer bipolaren Störung vom Typ 2 diagnostiziert wurde. Und diese Frage habe ich gleich mal an sie weitergeleitet. Und sie sagte, dass sie schon gemerkt habe, dass etwas nicht stimmt, nur dass es wirklich lang gedauert hat, bis schließlich die richtige Diagnose gestellt werden konnte. Und das auch erst nach allerlei Tests und Arztbesuchen etc. pp. Also da eine bipolare Störung ohnehin schon schwierig zu diagnostizieren ist, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass die Betroffenen es selbst noch gar nicht wirklich wissen.
1: Okay. Gibt es einen, also kann man das geschlechtsspezifisch sagen, ob bei Männlein oder Weiblein äh, das öfter auftritt?
0: Männer und Frauen erkranken in etwa gleich häufig. Nur das Rapid Cycling, was ich eben bei den Verlaufsformen angesprochen hatte, das tritt tatsächlich häufiger bei Frauen als bei Männern auf. Weiß man warum? Gute Frage. Werde Könnte es mit Hormonen zu tun haben. Ja, oder? ich denke auch. Böses Östrogen?
1: Ja. Wieso oft?
0: Werde ich nachlesen. <lacht> Hallo, Zukunfts-Denise hier. Ich habe mich tatsächlich noch ein bisschen mit dieser Fragestellung auseinandergesetzt und bin dabei auf eine medizinische Facharbeit gestoßen, die verlinke ich euch auch in den Shownotes. Und zwar sind es wohl tatsächlich die starken Schwankungen der weiblichen Geschlechtshormone, die das Rapid Cycling begünstigen, einfach weil diese Hormone auch eine Wirkung auf die Neurotransmitter haben, die bei der Entstehung solcher Erkrankungen wie Depressionen oder auch bipolaren Störungen eine Rolle spielen. Das war es auch schon von mir. Zurück an Pia und Denise aus der Vergangenheit.
1: Ist eine bipolare Störung heilbar?
0: Sie ist gut medikamentös einzustellen. Mhm. Aber kommt
1: dann durch medikamentöse Einstellung ein betroffener bei der richtigen Einstellung wieder auf ein ich möchte jetzt nicht sagen normal, weil das so ein scheiß Wort ist, aber mhm. ihr wisst, was ich meine, auf ein ja, auf ein gesellschaftsangepasstes Niveau?
0: Ja, das ist durchaus möglich. Okay. Ja, okay. aber. Ähm, also
1: du kannst dich gesund fühlen, quasi mit der richtigen Wenn du Medikation. richtig eingestellt bist, okay. ja. Mhm.
0: Aber heilbar in dem Sinne, dass sich die Ursache bekämpfen lässt, ist sie nicht. Du kannst halt immer nur die Symptomatik eindämmen und behandeln. Und im Vordergrund steht dabei eben, dass die Krankheitsepisoden hinausgezogen, abgeschwächt oder sogar ganz vermieden werden können. Sodass dann quasi wieder ein in Anführungszeichen Normalzustand erreicht werden kann. Nur weil wir es eben auch mit einer chronischen Erkrankung zu tun haben, muss diese Behandlung ein Leben lang beibehalten werden.
1: Okay. So, dann äh, kam noch die Frage, wie gehe ich mit jemandem um, der eine bipolare Störung hat?
0: Auch diese Frage habe ich an unser Hörerherzchen weitergegeben, weil ich glaube, dass sie sich am besten von jemandem beantworten lässt, der die Erkrankung eben besser kennt als jedes Sachbuch. Und an dieser Stelle würde ich einfach mal wortgetreu zitieren und zwar Hörerherzchen schrieb Am hilfreichsten ist Verständnis. Es gibt viele negative Beispiele für bipolare Störungen in den Medien, daher denken viele die Betroffenen seien unberechenbar und launisch. Doch viele haben Medikamente zur Phasenregelung, damit diese weniger extrem sind. Wenn man einen Betroffenen kennt, ist es gut, sich bei sachlichen Quellen zu informieren. Und zuhören ist sehr wichtig. Man muss keinen guten Rat wissen. Einfach nur zuhören und den Betroffenen reden lassen. Vielleicht ein paar Witze, wenn es angebracht ist. Ich mache zumindest viele Witze über meine Diagnose. Humor ist ja schließlich auch ein Verarbeitungsmechanismus. Ich finde, das war eine sehr schöne Frage. Da steckt sehr viel Nächstenliebe drin. Ja, ich finde es auch... Ja, so Umsichtig. So ein, ja, genau. Rücksichtsvoll. Genau. Ja, genau. So ja, vielen Dank für Frage. diese Frage. Ja, genau.
1: Äh, so, dann wurde gefragt, in welchen Zeitabständen die manischen bzw. depressiven Phasen auftreten. Das finde ich auch äußerst spannend. Mhm. Gibt es da eine gewisse Regelmäßigkeit oder ist das unberechenbar? Das ist komplett unberechenbar. Okay.
0: Die Dauer der Episoden und der episodenfreien Intervalle reicht von einigen Tagen, mehreren Monaten bis hin zu Jahren. ist also ganz individuell variiert sehr stark und ist daher so pauschal absolut nicht zu beantworten. Aber im Durchschnitt Hält eine Krankheitsepisode bei unbehandelten Patienten etwa vier bis zwölf Monate lang an. Und bei der Mehrheit dominieren die depressiven Episoden. Aber auch die episodenfreien Intervalle, in denen die Patienten beschwerdefrei sind, können über Jahre anhalten. Hier liegt der Durchschnitt so bei zwei bis drei Jahren. Dann ist hier eine
1: Frage, kann man aus zweiter Hand also durch Betroffene eine bipolare Störung ent entwickeln? Ich verstehe die Frage nicht. Ich bin mir auch nicht
0: sicher, aber es ist wie, ist wie also, so eine Koabhängigkeit oder so. Genau, meinst du so eine Art Koabhängigkeit oder ist das die Frage? Ähm, oder nach so einer gespiegelten
1: Störung oder sowas? Ja, ein, so
0: eine Folie ja, genau, oder sowas ja, genau. oder ansteckend, sage ich mal, in dem Sinne ist es nicht. Nein, ja. also du kannst, du wirst nicht bipolar, weil du viel Kontakt zu einem Menschen hast, der ebenfalls bipolar ist. Natürlich wenn der Mensch dir sehr nahe steht, kann es natürlich sein, dass die Stimmung deines Gegenübers, deine eigene, auch beeinträchtigt. beeinträchtigt. Natürlich, mhm. wenn derjenige einen hoch erlebt und ihr tolle Sachen zusammen macht, dann fühlst du dich natürlich auch besser. Wohingegen, wenn der in den Seilen hängt und im ja. depressiven Loch steckt, natürlich beeinflusst dich das. Ja. Aber das liegt einfach an der Natur dieses sozialen Gefüges ja. und nicht daran, dass du selbst gerade eine bipolare Störung entwickelst.
1: Okay. okay. Ja, dann kam die Frage, welche Phase beschreiben die Betroffenen als schlimmer? Das finde ich auch spannend. Ich habe mich nämlich gefragt, wenn ich Hochphasen habe, mhm. die dann also eine Manie sind, trotzdem aber eine Hochphase habe und ich empfinde meine Depression als schlimmer als die Hochphase, mhm. ist es dann so, dass ich mich quasi darauf freue oder mit dem, also so wie, ist jetzt total blöd, aber ich, ich meine, ich bin nun mal nicht daran erkrankt und ich kann das nicht nachempfinden, deswegen ist die Frage jetzt hoffentlich nicht irgendwie mhm. taktlos oder so, aber wenn ich jetzt ein, so ein Tief habe und ich mhm. hänge durch, also ich sag mal so einen ganz stinknormalen Durchhänger, den man mal so hat, ja, ja. dann habe ich immer den Gedanken, es wird ja wieder besser, also mhm. dieses, ja, vielleicht, wer weiß, morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus, dieser berühmte Satz. Mhm. Geht das Betroffenen auch so, habe ich mich gefragt. Also dass sie, wenn sie jetzt eine depressive Phase als weniger schlimm empfinden, dass sie in der Manie sagen, ach ja, irgendwann, ich komme wieder runter. Mm. Oder in der depressiven Phase sagen, da kommt, irgendwann kommt die Manie zurück, dann äh, geht es mir wieder besser.
0: Also? Mm. Also, finde ich, ist eine sehr spannende Frage. Ich, ha ich bin selber nicht betroffen, ich kann nicht aus eigener Erfahrung sprechen, aber ich habe gelesen, dass. Tatsächlich viele, die Manie bevorzugen, aber bei dem Gedanken, sich über Wasser halten, ich weiß überhaupt nicht, ob in einer wirklich knüppelharten Depression dieses Denken, es kommen auch wieder bessere Zeiten das ist das möglich Ding. ist. Ja, weil ja. ich glaube, wenn du in einer so, so, so tiefen Depression steckst, du hast keine Aussicht, du hast nicht das Gefühl, dass es dir jemals wieder besser genau. wird, ja, einfach okay. aufgrund deines aktuellen Zustandes. Ja, ja.
1: Okay.
0: Ich glaube nicht, dass man da noch rational urteilt in dem Moment und dass einem dann dieser Gedanke darüber hinweg hilft. Das Verstehe. macht eine Depression ja aus, dass die so, ja, dass du da nicht wirklich leicht entfliehen kannst, dadurch, dass du dir selber irgendwie sagst, ach, das wird, kommen auch wieder andere Zeiten. Ja, 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 ja. ja, ja in dem okay. Moment wirkt es auf dich einfach.
1: Als würde es nie enden. Als würde es nie enden. Okay. Es
0: wäre das Leben ein ewiges Leid.
1: Oh Gott, wie traurig. Im ja. Ernst jetzt ja. finde ich furchtbar. Das ist eine, eine schlimme Erkrankung. Erkrankung.
0: Eine schlimme Erkrankung, die oft sehr klein geredet wird.
1: Ja, wie viele psychische Erkrankungen. Wie sehr auch viele. Immer noch, das ja. und,
0: und man muss halt einfach sagen, dass wir es bei Depression mit einer Volkskrankheit zu tun haben. Ja, eine haben,
1: Volkskrankheit, ja.
0: Die halt sehr unterschätzt wird.
1: Und auch tödlich ist.
0: Absolut. Ja. Aber nochmal zu der Frage, welche Phase schlimmer ist. Auch die Frage habe ich nochmal an das Hörerherzchen weitergegeben. Und sie schrieb am angenehmsten sind die Zwischenphasen. Man ist nicht immer in einer depressiven oder manischen Phase. Meistens ist es ein Mittelmaß aus beiden. Doch können die hypomanischen Phasen auch ganz praktisch sein, da ich da immer sehr produktiv bin. Finde ich, klingt sehr plausibel. Ja. Es gibt eben auch episodenfreie Intervalle, in denen die Krankheit nicht akut ist. Und ich denke, dass viele Betroffene diese Frage ähnlich beantwortet hätten und in dieser Zeit zwischen der Depression oder der Manie etwas Erholung finden. Und sicherlich die Manie oder gerade eine Hypomanie, die ja nicht ganz so intensiv ausgeprägt ist, vielleicht einfach wirklich als sehr produktive Phase nutzen können.
1: Dann war die Frage, wie man die bipolare Störung von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung unterscheidet.
0: Ja, ich kann mich erinnern, dass die gleiche Frage auch nochmal ähm, bezüglich der Abgrenzung zur Borderline-Persönlichkeitsstörung gestellt wurde. Dazu muss man sagen, also es handelt sich hier um zwei komplett andere Krankheiten oder um drei verschiedene Krankheitsbilder. Wir haben es bei der narzisstischen und bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung, wie der Name schon sagt, mit Persönlichkeitsstörungen zu tun, während die bipolare Störung zu den affektiven Störungen gehört. Mittelpunkt der affektiven Störungen ist eine klinisch bedeutsame Veränderung der Stimmungslage, während bei Persönlichkeitsstörungen bestimmte Merkmale der Persönlichkeitsstruktur und des Verhaltens in besonderer Weise ausgeprägt, unflexibel oder aber weniger angepasst ist. Also alles drei sind komplexe Krankheitsbilder und da gibt es wirklich viele gravierende Unterschiede. Ähm, wenn euch das interessiert, können wir über beide Krankheitsbilder, also die Borderline und die narzisstische Persönlichkeitsstörung, gerne mal in einer zukünftigen Folge sprechen. An dieser Stelle würde das im Detail etwas den Rahmen sprengen. Nur, so viel sei gesagt, es ist natürlich nie einfach, eine psychische Erkrankung zu diagnostizieren. Bei der bipolaren Störung ist aber insbesondere die Abgrenzung von einer unipolaren Depression und einer Schizophrenie oder aber zu anderen organischen Ursachen, wie zum Beispiel Schilddrüsenerkrankungen, besonders wichtig und teilweise auch sehr schwierig. Ich glaube, das ist halt auch oft dieses, fragst du zehn verschiedene Ärzte, hast du zehn verschiedene Diagnosen.
1: Naja, so. aber doch, vielleicht in der Manie ist vielleicht einer Ach so. der... Ja. Also, Ach so. wenn vielleicht, vielleicht, ja. Also ich habe jetzt die Frage nicht so richtig verstanden, weil oberflächlich gesehen würde ich jetzt sagen, aus dem, was mein psychologisches Küchenleinwissen hm. sagt, äh, haben die beiden erstmal nichts gemein. Wenn ich jetzt aber überlege... Stimmt, wie verhält sich ein Mensch in der Manie? So, der hm. sich vielleicht auch in den Also der, der vielleicht sich in den Vordergrund stellt, mhm. weil er einfach impulsiv, Serotonin gesteuert, überschwänglich, glücklich und präsentierfreudig ist oder was auch ja. immer, ja. ja. Äh, und dann auch das Bedürfnis hat, sich selbst einfach in den Vordergrund zu stellen. Mhm. Dann könnte es da vielleicht Parallelen geben oder so. Aber ansonsten, äh, habe ich jetzt nicht so genau verstanden. Ich finde, es grenzt sich eigentlich gut ab. Aber ich bin ja auch ein Laie, ne? also mhm.
0: muss ich dazu sagen. Genau, also es, es sind auf jeden Fall nicht irgendwelche Störungen, die
1: abgrenzbar sein müssten.
0: Also Oder nee. wo es eine Abgrenzung bräuchte. Genau, oder ja. die irgendwie komorbid häufig auftreten ja. oder so. Das, ja. m -m. Okay. Nein, nein. Okay. Das waren die Zuhörerfragen zur bipolaren Störung. So, auf.
1: und wie schließen wir das jetzt ab?
0: Also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, was ich für mich muss, damit ich meinen Seelenfrieden ja. wiederfinden kann, dann bin ich mir zu 100 sicher, dass dahin Orgit höchstwahrscheinlich ermordet worden ist. Dass es einen Täter gibt, der auch. diese ganzen kleinen Hinweise berechnend und im Kalkül positioniert hat um irgendein krankes Spiel zu spielen ja, oder so. Ja, dann aber noch
1: mal eine kurze Frage. Ja. Wann ist das letzte Opfer getötet worden? Also dieses, in diesem Zusammenhang. 2001, oder? Im Oktober 2000. 2000. Genau. Wann ist dieser John Robert, äh nee, John Robert, <lacht> Gary Robert Evers, wann ist der verurteilt worden?
0: 2004 verurteilt worden, 2001 angeklagt worden.
1: Ja, Klingelt's? Nee. Wieso? Der Doch. war das. Wenn der eh schon im Gespräch war, dann, und 2000, Oktober 2000 war das letzte Opfer und der wurde 2001 angeklagt. Das heißt, er ist zwangsläufig von der Bildfläche verschwunden.
0: Und 2002 wird dann dieser Zipperbeutel positioniert Ach, in einem Supermarkt
1: Ja, hast du recht. oder
0: Gemischtwarenladen. Ich glaube nicht, dass der das Baum, ja, okay. ja, der mag ein gewisses Gewaltpotenzial haben, und. aber das wurde ja auch getriggert. Sag ich mal, trotzdem total übertrieben. Also, kannst, das kann man nicht machen. Selbst eine übertriebene Reaktion. Ja. Selbstjustiz ist nicht. Nein, das, das, das machen wir nicht. Das Die machen Kinder. wir nicht. Das ist nicht ja. gut. Aber ähm, nur weil der der Co-Manager von diesem Hotel war, wo sie gesichtet wurde, glaube ich nicht, dass der irgendeine Täterschaft nein. inne hat.
1: Nein. Okay, hast recht.
0: So, dann könnte auch Ich habe nur, hab nur
1: gedacht, der zeitliche Zusammenhang, klar, 2002, nein, das mhm. kann nicht sein. Das macht
0: keinen Sinn. Ja. Deswegen, ich glaube nicht, dass ähm, Gary Evers... Das war nicht
1: 2002. Das war 2000. Zwei Jahre, nachdem sie verschwunden ist. 1998 ist sie verschwunden und zwei Jahre später wurde dieser Sippebeutel nach Erscheinen des Artikels positioniert. Und schon sind wir wieder im Spiel.
0: Aber am... Um, Achso. Ja, am 27. Juni 2001 wird Gary ja. Evers verhaftet. Ja. Du hast doch recht. Ja. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass der das war, ja, um ehrlich zu sein. weil ähm, ich, Was
1: weiß ich denn? Ich versuche doch nur gerade hier investigativ. Äh, ich weiß.
0: Nur, dann könntest du ja auch alle anderen Angestellten verdächtigen, nur halt, weil der tatsächlich straffällig geworden ist. Mit first degree murder. Ja. Ist Gary Evers der Tampa Bay Ripper? Gibt es überhaupt einen Tampa Bay Ripper? Also ich... Du glaubst, der war's da? Der ja, war's? weiß ich jetzt nicht. Ich möchte auch nicht
1: weiß, ich möchte auch nicht schlecht über Tote reden. Ja. <lacht> ich verstehe mich nicht falsch, aber das ist halt so. Ja. Ne? Ich dachte halt nur gerade an den zeitlichen Zusammenhang. Und wir haben uns heute, als wir begonnen haben mit diesem wunderbaren Fall, haben wir uns darüber unterhalten, dass wir gerne den Fall lösen möchten. So, jetzt ist der zeitliche Zusammenhang auf jeden Fall hergestellt. Der örtliche auch. Der örtliche auch.
0: Mhm. So,
1: liebe Leute, was sagt ihr dazu?
0: Ich glaube, es gibt einen Täter, aber ich glaube nicht, dass es Gary Evers war. Okay. Es war ja nur eine wilde ja, Theorie. Ja, ja. Und oh, was dann aber wieder, ich denke mir, okay, wenn du dann aber einen Serientäter hast, dann hat er ja eigentlich seine Handschrift oder seinen Modus Operandi. Und warum sollte der dann nur bei Diane Orget die ganzen Sachen verstecken? Ja, weil das seine erste war. Nein. Oder?
1: Nee. In der
0: Chronologie schon, oder? Nee, es war nicht die erste. Wenn man jetzt mal hier die Chronologie abgleicht, dann wäre sie die zweite. Okay. Und bei allen anderen danach macht er dann auf einmal nichts mehr.
1: Vielleicht hatte er von denen das alles nicht.
0: Anzieh-Sachen hatten die wohl alle an.
1: Anzieh-Sachen hatten die an, aber diese Kosmetikartikel
0: vielleicht nicht. Ja, das, ach, ich weiß es auch. Ja. Das ist ein unbefriedigender Cold Case, aber ich mag ihn trotzdem, weil ich weiß, dass er mich noch sehr lange beschäftigen wird. Da hängt sich mein Gehirn dran auf.
1: Ich bin wahnsinnig gespannt, was die Hörer und Hörerinnen ja.
0: Ja, ich will ganz viele an Theorien haben. Theorien ich bin von gespannt euch auf reden. die
1: Diskussion im ja. uh, Feed
0: bei Instagram. Genau, kommentiert auf jeden Fall ganz fleißig eure Theorien, ja. setzt die Puzzlestücke zusammen ja. und ähm, teilt uns mit, was ihr glaubt, ob das wirklich so eine Art selbstverschuldeter Unfall gewesen ist oder ob äh, Diane Orgut vielleicht sogar lebt. Ja, und gar nicht ums Leben gekommen ist, aber untergetaucht ist und irgendwelche ihrer, ihren Angehörigen irgendwelche ominösen Geschichten aufgetischt äh, hat. Geschichten oder, oder nicht ja, Geschichten aufgetischt hat, aber irgendwelche hingelegt. Hinweise hinlegt. Ja. Oder gibt es einen Täter? Gibt es vielleicht sogar einen Serientäter? Hey, und du hast Tempel vorhin Bay?
1: gesagt, dass das Auftreten von Manie und Depression so unberechenbar ist und auch Jahre dauern kann. Mhm. Wer sagt denn, dass sie nicht tatsächlich einfach in dieser, Psycho, in dieser Psychose hängen geblieben ist?
0: Ich glaube trotzdem nicht, dass man sich dann Finger abschneidet und die Zeitung liest und sobald man von sich selbst Sie
1: hatte aber doch dieses Münchhausen-Stellvertreter-Ding auch.
0: Das hatte sie nicht. Ach so. Das, 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 der, der Verdacht bestand, es konnte so. nie bewiesen okay. werden oder okay. nachgewiesen. Ja, okay, okay, okay. Also das war hm.
1: eine
0: Behauptung Ja, okay. von wem auch immer, die okay. nicht bewiesen werden konnte. Also deswegen wollte ich in dieser Folge jetzt auch nicht weiter ja, darauf ja. eingehen, weil es de facto einfach nicht bewiesen werden konnte in ja, ihrem Fall. Okay. Also...
1: Naja, gut. Ja. Halten wir fest. Wir
0: wissen, wir wissen nichts. Genau. Okay. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Genau. Trotzdem hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Hoffe Alle Eingebungen zu diesem Fall gerne entweder auf Instagram Stimme im Kopf heißen wir da oder per Mail an podcast.stimm Kopf gmail.com. Wir freuen uns von euch zu lesen. Genau. Und lasst uns zusammen diesen Fall lösen, damit wir endlich wieder ruhig schlafen können. Genau. Gut. Okay, ihr Lieben. Macht also, ich, gut. Genau, macht ja. das gut. Ich sage schon mal Tschüss. Ne? Genau. Die Pia sagt Tschüss. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin. Bleibt sicher. Es, es ist gefährlich, gefährlich da, da draußen.
1: draußen.